0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in meinem Podcast mit ganz frischem Intro. Du hast vielleicht gemerkt, der Podcast hat sich ein bisschen verändert, es gibt ein neues Cover, es gibt auch ja, ein neues Intro, was ich eingesprochen habe. Es hat sich nicht viel verändert, nur Yoga Beyond the Asana, was ja fast das Gleiche sagt wie Living Yoga Off The Mat, das ist mein neuer Claim, ja, was heißt neuer Claim, aber es ist jedenfalls eine Wahrheit, die ich in diesem Satz auf den Punkt gebracht habe, was meine Arbeit sehr, sehr gut beschreibt, wie ich finde, Yoga jenseits der Asana, jenseits der körperlichen Übung, nämlich all das, was die Yoga-Tradition sonst noch ausmacht. Ja, ich stehe auf jeden Fall für die Tradition ein, für die traditionellen Praktiken, die Philosophie, Pranayama, Meditation, Mantra und wer schon mal mit mir praktiziert hat, weiß das auch. Das heißt, dieser Podcast ist auch in diesem Sinne, dieser Klarheit, meiner Ausrichtung, meines Brandings, wenn man so will, ähm, ja, nochmal klarer rauskristallisiert worden. Yoga beyond the asana. Ja, und ähm, so heißt jetzt äh, dieser Podcast, aber er hat auch immer noch, er heißt ja auch in unseren Gedanken der Wonderful podcast ja. Nur habe ich auch gedacht, viele Menschen, die natürlich mein Cover sehen, ähm, wissen gar nicht, was Wonderful eigentlich bedeutet. Ja, also worauf läuft es hinaus? Was kann ich hier für Inhalte erwarten? Und ich möchte natürlich auch viele Menschen abholen, die noch gar keinen Zugang zum Yoga haben, ähm, aber sich für Yoga interessieren, ja. Sprich, der Podcast wird weiterhin der Wonderful Podcast heißen, aber Yoga Beyond the Asana sozusagen, fett auf dem Cover drauf. Das nur so zur Erklärung, aber das Wort wonderful <lacht> wollte ich nicht mit, nicht wegnehmen, uns nicht wegnehmen, weil ich weiß, viele von euch finden dieses Wortspiel nett, <lacht> um uns mal so auszudrücken. Es ist ja auch witzig und ähm, spielt so ein bisschen auf meinen Namen natürlich an und aber auch einfach auf wonderful im Englischen, ja, was wundervoll bedeutet ja dieses Leben, was einfach wundervoll ist, ähm, meistens jedenfalls. Und ähm, ja, das so zur kleinen zur kleinen Einstimmung, wenn du vielleicht schon gemerkt hast, okay, das Cover sieht anders aus jetzt und auch das Intro ist anders. Das als kleiner Hintergrund. Und bevor wir in die heutige Folge reinstarten, lass uns erstmal gemeinsam im hier und jetzt landen mit einer kurzen Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, wo immer du gerade bist, erlaub dir hier für einen Moment zu verlangsamen und dich auf dich selbst zu besinnen. Wenn du kannst, dann schließ deine Augen. Nimm einen tiefen Atemzug ein hier und roll einmal deine Schultern hoch zu den Ohren. Und roll die Schultern weit zurück, atme aus durch den geöffneten Mund. Lass hier was los. Jetzt machen wir noch zweimal tief ein und aus und noch einmal und ausatmen. Gerne mit dem Sound, yes. Dann senk das Kinn leicht Richtung Herz und erlaub hier in diesem Moment anzukommen. Wenn du gerade unterwegs bist, dann verweile vielleicht für einen kurzen Moment. Spür deinen Körper und entspann alle Körperteile, die jetzt hier angespannt sind. Mach ein kleines Check-in durch deinen Körper. Wie fühlt sich der Bauch an? Kannst du den weich werden lassen? Die Schultern weich. Wie ist es mit den Gesichtszügen? Kannst du den Kiefer noch mehr lösen? Die Stirn entspannen. Den Atem ganz entspannt ein- und ausströmen lassen. Und mit jeder Ausatmung hier noch ein kleines bisschen mehr Anspannung loslassen. Mit jeder Ausatmung noch ein kleines bisschen präsenter werden und landen in Deinem Körper in diesem Moment. Und wenn Du gerade unterwegs bist und läufst und diesen Podcast hörst, dann nimm jetzt ganz bewusst Deine Fußsohlen wahr in Kontakt mit der Erde unter Dir, während Du gehst, vielleicht kannst Du Deinen Schritt verlangsamen und daraus eine kleine Gehmeditation machen. Mit einem Schritt einatmen und mit dem nächsten Schritt ausatmen. Nimm deinen Körper ganz bewusst wahr in diesem Moment. Nimm auch die Umgebung wahr, in der du dich befindest, diese spezifische Umgebung, wo du gerade bist, Vielleicht bist du draußen, vielleicht bist du zu Hause im Auto. Nimm die Temperatur der Luft wahr, in Kontakt mit deiner Haut. Vielleicht nimmst du Geräusche wahr. Wie ist die Qualität des Lichts in diesem Moment? Scheint die Sonne? Sind Wolken vor der Sonne, es ist dunkel, es ist hell. Und nimm dich selbst als Verbindung wahr mit deiner Umgebung. Nimm diese Beziehung wahr zwischen dir und der Umgebung, in der du dich befindest. Und erlaub dir noch ein kleines bisschen mehr zu landen. Häufig sind wir gedanklich schon, Fünf oder zehn Schritte voraus und erlaubt dir hier anzukommen, in diesem Moment. Tief ein- und ausatmen. Und dir zu erlauben, ganz mit mir in diesem Podcast im Hier und Jetzt zu sein und auf diese kleine Reise zu gehen. Und atme nochmal tiefer ein und aus. Wenn du die Augen geschlossen hast, dann blinze langsam die Augen offen. Nimm wieder die Umgebung wahr. Komm langsam in den Raum zurück. Vielleicht schon ein bisschen mehr bei dir, ein bisschen präsenter. Hm. Welcome back, my friends. Ja, hey, ich freue mich mit euch hier ähm, heute alleine zu sitzen in diesem Podcast und mal wieder eine Solo-Folge mit euch aufzunehmen. Gefühlt ist es schon eine Weile her. Und ich möchte heute mit euch über ein wichtiges Thema sprechen, wie ich finde. Ein Thema, was mich ja die letzten Monate besonders beschäftigt hat und auch über die letzten Jahre sich immer ja, immer mehr oder immer mehr präsent geworden ist auch in meinem Leben und zwar das Thema, Achtung, Trommelwirbel, drrr, Instagram, Yay yeah. Instagram, let's talk about Instagram, let's talk about you and me, let's talk about all the good things and the bad things. Genau, ihr Lieben, wir wollen heute über Instagram sprechen, um, ja, und über einen bewussten Umgang mit Instagram. Ja, äh, Dieser Weg, den wir hier gehen, den Weg des Yoga, das ist ein Weg der Achtsamkeit. Wenn wir auf die Yogamatte treten, dann bringen wir die Hände vor dem Herzen zusammen. Wir werden präsent. Wir werden präsent mit unserer Atmung, so wie wir es eben gemacht haben, präsent in unserem Körper. Wir atmen tiefer. Wir be bewegen uns in Verbindung, in Synchronisation, Atem und Bewegung. Und diese Achtsamkeit die hört nicht auf, ja, das Yoga hört nicht auf. Und wenn du schon eine Weile auf dem Wege gehst, ja, auf dem inneren Weg des Yoga, der Achtsamkeit, der Meditation, der persönlichen Weiterentwicklung, dann bemerkst du, dass diese Praktiken sich immer mehr wie so ein Ripple-Effekt in dein Leben ausweiten, ja, wie man, wenn man so einen kleinen Stein ins Wasser wirft und dann verändert sich nach einer Zeit immer alles Mögliche, ja, Ein Stück für Stück verändert sich ganz viel, Beziehungen verändern sich, unsere Ernährungsweise verändert sich, unsere Gewohnheiten verändern sich, ja, häufig zum Positiven, meistens, ähm, wovor, wovor auch viele Angst haben, ja, also ich erinnere mich noch, als ich auf den inneren Weg gegangen bin, war es doch erstmal so, wow, ich glaube, es wird sich viel verändern und gleichzeitig haben wir aber auch Lust auf diese Veränderung, ja, dass wir immer bewusster leben, dass wir immer, präsenter werden mit den Dingen, die wir tun, mit den Dingen, die wir denken, die wir sagen. Das, ja, das bezeichnet sozusagen ein bewusstes Leben, dass es sich durch alle Schichten zieht, dass wir immer bewusster werden, was denke ich, was sage ich, Was ist, wie spreche ich meine Worte und wie lebe ich mein Leben, was sind meine Gewohnheiten, was sind positive Gewohnheiten, was sind eher hinderliche Gewohnheiten auf diesem Weg. Und immer bewusster zu werden, ja, das gehört dazu. Und ich habe bemerkt in den letzten ja, Wochen, Monaten, dass ich immer bewusster bzw. gezwungen wurde. Und ihr kennt es vielleicht: häufig werden wir bewusster in Themen, in denen wir ähm, konfrontiert werden, ja, auch mit ähm, indem wir es geht meistens nicht also Veränderung passiert ja meistens nicht, indem wir auf der Couch sitzen und sagen Boah das ist eigentlich alles super in meinem Leben, sondern indem wir merken wow das tut mir nicht mehr gut ja diese Verhaltensweise tut mir nicht mehr gut oder dieses Umfeld tut mir nicht mehr gut oder die Arbeit tut mir nicht mehr gut. Ja, häufig ähm, geht es erstmal über einen Leidensdruck, Veränderung, ja, so ist der Mensch leider einfach gestrickt. Wir verändern uns meistens nicht, ähm, wenn es uns super geht, sondern häufig, indem wir merken, wir leiden, ja, und so war es auch bei mir, dass ich gemerkt habe, ich leide zunehmend ähm, unter Instagram, das klingt jetzt dramatisch, war es auch teilweise, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, ich werde auch ähm, heute intensiv ähm, euch davon berichten, ich möchte über persönliche Erfahrungen mit Instagram sprechen, über viele positive Erfahrungen, ja und was ich auch an Instagram liebe und auch an möchte über all die Seiten sprechen, ja, die ich gelernt habe, die ich für mich rausgefunden habe, die ja bedenklich sind oder auch ähm, auf jeden Fall eine höhere Bewusstseinsebene ähm, brauchen meiner Meinung nach. Und ähm, ja, das ist das Thema des heutigen Podcasts, bewusster Umgang mit Instagram. Und ähm, ja, lass uns vielleicht erstmal starten, ähm, wie hat das, eigentlich das Ganze eigentlich angefangen <lacht> mit Instagram damals und so. Ich erinnere mich, ähm, bei mir war es 2013, als ich angefangen habe, meinen Instagram-Account zu gründen oder 2014. Ich habe nochmal nachgelesen, Instagram gibt es tatsächlich seit 2010, also sprich ganze zehn Jahre, ähm, aber das ist auch nicht wirklich lang. ja. Und ich finde es wichtig, nochmal zurückzugehen und sich bewusst zu werden, dass wir alle noch sehr, sehr neu sind zu diesen ganzen Medien, die jetzt mittlerweile selbstverständlich sind, ja. Social Media, Facebook, WhatsApp, all das sind ja Entwicklungen, die in den letzten 15 Jahren stattgefunden haben. Ja, Internet gibt es ja noch nicht so lange, ich erinnere mich noch. Ich glaube, ich war so, ich war ein Teenager, ja, da hat das angefangen. Da hatten wir so einen alten Apple Computer, so einen viereckigen. Erinnert euch vielleicht an diesen Regenbogen Apple? Ähm, der ja, ich glaube, der hat Hot. <lacht> der hat heute Sammlerwert. Ähm, dieser Computer und wo wir dann angefangen haben mit Chat und dann StudiVZ und dann irgendwann Facebook und dann gab es Instagram ähm, und dann irgendwann WhatsApp. Ich weiß nicht genau welche Reihenfolge, aber so ja. Und ich weiß noch, ich es hat ja sehr, sehr innocent angefangen, ja, sehr, sehr unschuldig. Ähm, ich weiß noch, dass ich angefangen habe, damals auch mit YouTube. Ähm, ich hatte meine Yogalehrer gemacht und circa, ja, ein halbes Jahr danach habe ich dann angefangen, irgendwie auch Videos aufzunehmen für YouTube. Mir hat das Spaß gemacht, meine eigene Praxis zu filmen, direkt ähm, Videos zu machen, zu unterrichten, die online zu stellen. Und dann bin ich auch auf Instagram gekommen, damals ähm, hatte in Deutschland fast noch niemand Instagram, ähm, so ja, 2013, 2014 ähm, war es noch ganz, ganz frisch und ich habe damals wirklich ähm, ja einfach das gepostet, worauf ich gerade Lust hatte, sprich einfach eine Yoga-Sequenz, ähm, irgendwie ein Latte Macchiato, der mir gefallen hat mit einem süßen äh, Kakaobärchen obendrauf, <lacht> ähm, einfach das gepostet, was mir so gerade in den Sinn kam, ja ein schöner Sonnenuntergang und so weiter. Damals habe ich in keinster Weise über, ich glaube noch niemand hat über Strategien nachgedacht oder was postet man, was wird geliked, was wird nicht geliked. Ähm, heute weiß ich zum Beispiel, dass äh, solche Motive, die ich eben genannt habe, wie Bärchen und Sonnenuntergänge, ähm, nicht unbedingt viele Likes bekommen. Ja? Dass zum Beispiel Bilder viel besser konvertieren, ja? um hier mal ein Fachwort reinzuwerfen, äh, viel mehr äh, Aufmerksamkeit bekommen, also Fotos äh, von einem Gesicht ja, oder einem Körper möglichst nah dran. Dann kam diese ganze Selfie-Geschichte, Selfie-Sticks und all dieser ganze Wahnsinn. Ähm, ja, was ja mittlerweile normal geworden ist. Und ähm, ja, ich habe da wirklich damals angefangen mit mit ganz viel Spaß und der Freude. Und es war ja auch einfach unglaublich. Ich meine, es gab ja vorher, klar, es gab das World Wide Web, wo wir die Möglichkeit hatten, auf einmal mit Menschen über Chats und Foren in Kontakt zu treten, natürlich über Facebook und Freunde und so weiter. Aber Instagram hat nochmal, ähm, ich würde sagen das Gefühl gegeben, dass wir noch näher an Menschen drankommen können, die am anderen Ende der Welt leben. ja, Und wir hatten auf einmal die Möglichkeit, in deren Privatleben Einblicke zu bekommen. Das war jedenfalls das Gefühl, was wir bekommen haben oder auch immer noch bekommen, dass wir sagen, hey, ähm, Mensch, äh, ich bin jetzt mit meiner Bekannten aus New York, wir sind befreundet in Anführungsstrichen über Instagram, wir folgen uns und ich kann in ihr Privatleben schauen. Ähm, meine Freundin in ähm, aus und so weiter. Und plötzlich hat sich unser Horizont ja auch erweitert. Ja, wir haben auf einmal die Leben von Menschen gesehen, ähm, ja, von ganz unterschiedlichsten Menschen, mit denen wir normalerweise vielleicht in unserem Dunstkreis und Freundeskreis, Familienkreis gar keinen Kontakt zu hätten. Ja, also einfach Menschen, die ihr Leben komplett anders gestalten. Und da komme ich direkt auch schon auf diese, ja, eine der positiven Aspekte von Instagram. Ähm, wie ich finde, ist die Inspiration, ja, ähm, Lass uns erstmal darüber sprechen, ja, was was Instagram ähm, alles Gutes auch für uns tut, ja, und äh, was daran einfach auch Spaß macht, ja, warum wir alle da sind ähm, oder die meisten von uns, viele von uns, ja. Viele von uns haben uns da kennengelernt, ja, einige von euch kenne ich über Instagram ähm, und es ist einfach eine Möglichkeit, eine absolut neue Möglichkeit in Kontakt zu treten über Fotos, ähm, Texte, aber natürlich... Instagram funktioniert vor allem über Bilder und ähm, ja, das hat natürlich einfach auch den Vorteil, dass wir inspiriert werden können von ähm, unglaublich spannenden Menschen ja across the world, äh, was ich auch immer wieder total faszinierend finde, was was andere Menschen so machen ja irgendwie Unterwasser, Tiefseetaucher und dann ähm, Balletttänzerinnen hier und dann ähm, gibt es irgendwie also was weiß ich, ähm, Patchwork-Familien ähm, und so weiter. Also es gibt einfach die, die, die interessantesten Stories auf Instagram, sage ich jetzt mal, und Leben, wo wir das Gefühl haben, wir können irgendwie teilnehmen. ja. Und das ist ja auch einfach wahnsinnig ähm, inspirierend und auch spannend. Ähm, ja, was was liebe ich noch an Instagram? ja? Nur was, was ist es noch für mich? Was ist noch toll für mich? Ähm, es kann natürlich Freundschaften kreieren, ja, tatsächlich echte Verbindungen auch schaffen. Ich, ähm, ja, ich habe tatsächlich auch echte Freunde schon über Instagram kennengelernt, ähm, in Verbindung gegangen und das ist natürlich auch echt cool über Location, über Hashtag. Man findet sofort ähm, like-minded people, wenn man irgendwo auf Reisen ist. Es ähm, funktioniert wunderbar, ja. man kann sich anschreiben, äh, man kann sich unterstützen, ähm, wenn ich zum Beispiel auch Gäste für einen Podcast brauche, ja, kann ich die teilweise über Instagram noch direkter erreichen. Ja, das ist eine direktere Form, Menschen auch anzusprechen. Ja, Ich kenne auch viele, die ihre Leute über Instagram anschreiben, ja, für ihre Podcasts oder Interviews und Magazine, schreiben mittlerweile Models über Instagram an. Das heißt, eine viel, viel direktere Plattform geworden, mit Menschen Kontakt zu treten, ähm, mit weniger Filtern dazwischen, sage ich jetzt mal, und dann auch ganz, ganz vielen Filtern. Ähm, was ich persönlich noch total liebe an Instagram ist, ähm, ja, die Möglichkeit, es wie einen Blog zu benutzen. Ja? Das ist zum Beispiel eine der Motivationen, warum ich Instagram benutze, ist wirklich es als persönlichen Blog zu benutzen. Ich liebe es, da meine Gedanken zu teilen. Ich nutze Instagram, ähm, um mein Wissen zu teilen, meine Erkenntnisse, meine Arbeit, ähm, natürlich auch, um auf Angebote von mir aufmerksam zu machen. Es ist einfach auch eine einmalige Möglichkeit, ja Menschen, like-minded Menschen zu erreichen, und auf die eigene Arbeit auch aufmerksam zu machen, ja, was vorher ja nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, über ähm, eine Website möglich war. Und es war ja dann teilweise ganz, ganz schwer gefunden zu werden überhaupt, ja. Ähm, also wenn ich so an diesen, den ganzen Arbeitsbereich denke von selbstständigen, Freischaffenden, Coaches, ähm, Heilern, yogalehrern also die ja, auf Social Media sehr groß vertreten sind, die hatten vorher nicht so die Möglichkeit, unbedingt ihre Arbeit ähm, ja auch an das entsprechende Publikum ranzubringen ähm, ran ja oder sich vorzustellen und die eigene Arbeit zu teilen. Und ähm, da, finde ich, bietet Instagram einfach unglaubliche Möglichkeiten, dass Menschen einen kennenlernen können. ja So ganz anderen, anders kennenlernen können, als jetzt auf so einer sterilen Website, sage ich jetzt mal. Das kann natürlich auch emotional sein, aber natürlich nochmal ganz anders, auch durch durch Fotos, durch Stories, durch Videos haben wir einfach einen ähm, persönlicheren Bezug. Ja, also ich bin mir sicher, oder ich, ich weiß es, ja, viele von euch schreiben mir ähm, wundervolle E-Mails, ähm, und ähm, schreiben mir, dass sie sich mit mir verbunden fühlen, ja, durch den Podcast natürlich auch vor allem, weil wir natürlich hier die Möglichkeit haben, viel länger Zeit zusammen zu verbringen. Und deswegen ist es auch eins meiner absoluten Lieblingsdinge, die ich tue in meiner Arbeit, ist dieser Podcast, weil ich einfach die Möglichkeit habe, mit euch tiefer zu gehen. Instagram ist eben ein sehr, äh, ein kleines Fragment, ja, ein kleines Quadrat an Realität, ein Mini-Quadrat an, an Realität. Ähm, ein ganz kleiner Ausschnitt, ähm, wo man etwas teilen kann von sich, ja, Insights, Erkenntnisse, natürlich schöne Fotos, aber es ist natürlich ein, ein kleiner Teil, ja, und dennoch bin ich wahnsinnig dankbar ähm, für Instagram, weil ich weiß, dass ich viele von euch ähm, niemals kennengelernt hätte, ich kenne viele von euch auch persönlich, ähm, wir hatten schon Kontakt über Instagram, ich weiß, dass ähm, ich diese Möglichkeit niemals hätte ohne Instagram, ohne diesen Kanal, ja, also ich bin dieser Plattform unglaublich dankbar, weil sie auch meine Arbeit total unterstützt und fördert und ähm, ich glaube auch die Arbeit von ganz, ganz vielen da draußen und das erstmal so ähm, vorweg und ähm, ja, ähm, was ich auch beobachte, jetzt in den letzten Jahren habt ihr bestimmt auch mitbekommen, so zum Beispiel die ganzen, es also ist auch politische ähm, Aktionen, Engagement, ähm, dass Menschen anfangen sich zusammen zu Black Lives Lives Matter, diese Aktion zum Beispiel, Tierschutzrechte, Veganism, Body Positivity. Also da passiert ganz, ganz viel, dass sich Menschen zusammenschließen, auch über Instagram. Und dann gehen da so Wellen durch, durch Instagram, wo Leute irgendwie ihre Stimme benutzen und aufstehen. Und das finde ich total toll. Also wo man sich solidarisiert und auch ein Gefühl der Zugehörigkeit hat zu einer bestimmten Gruppe von Menschen. Und das ist auch etwas, was ich bemerkt habe. Ich weiß nicht, wie viele von euch ja, wie lange ihr mir schon folgt, sage ich jetzt mal, ich mag dieses Wort ehrlich gesagt nicht so gern, ähm, aber so heißt es nun mal auf Instagram. Ähm, ich weiß nicht, wie lange ihr schon auf meiner Reise mit dabei wart, vielleicht warst du sogar schon 2013 mit dabei und hast meine Reise auch so ein bisschen mitverfolgt über Bali, ähm, drei Jahre und dann wieder zurück nach Deutschland. Ähm, und ja, dann hast du hast du bestimmt auch ja meine meine Entwicklung natürlich mitbekommen und das ist finde ich irgendwie auch so schön, dass man auch gemeinsam wächst ja und gemeinsam ähm, Dinge teilt und ich glaube viele von euch es, es war ganz, ganz spannend, weil ähm, es gab eine Zeit auf Bali, ähm, über die ich noch nicht öffentlich gesprochen habe ähm, und äh, wo es mir nicht so gut ging, wo es mir ehrlich gesagt sehr, sehr schlecht ging. Und ich habe darüber nicht auf Instagram geschrieben und dennoch wusstet ihr, dass es mir nicht gut ging. <lacht> also wie soll ich sagen, wir haben trotzdem ein Gefühl, ähm, häufig zu Menschen, was bei denen los ist, auch also subtil, ja, ähm, das gar nicht nur durch die Fotos, sondern wir, wir spüren so ein bisschen, was bei denen los ist, vielleicht ist es nur so zwischen den Zeilen gelesen ähm, und da entwickeln sich tatsächlich auch richtige Communities online, ja, und ähm, ich weiß, dass einige von euch waren schon mal in Workshops, ähm, einige von euch haben mit mir das Yoga Teacher Training gemacht, ja, das heißt, es sind auch echte Verbindungen, die entstehen und das ist einfach Mega. Ja, um erstmal, um erstmal all das zu sagen, was ich an Instagram liebe und wofür ich dankbar bin. Und ich bin mega dankbar auch, ganz viel inspirierenden Menschen zum Beispiel zu folgen, und, und mich inspirieren zu lassen, wie man sein Leben noch so gestalten kann. Ja, weil häufig ist man ja so in seinem, in seinem eingeschränkten Sichtfeld, wie die, wie man glaubt, wie die Realität ist. Und plötzlich sieht man, wow, es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, sein Leben zu gestalten. Und das finde ich einfach alles ganz, ganz toll. Ähm, so, jetzt wollten wir aber über bewussten Umgang mit Instagram sprechen und ich habe gesagt, ähm, am Anfang einleitend, ja, dass ich nicht äh, zu diesem Podcast gekommen bin, weil ich gesagt habe, boah, Instagram ist so geil, <lacht> lass uns mal darüber sprechen, wie, ins, wie geil Instagram ist, sondern ähm, auch darüber zu sprechen, ähm, wie ich gemerkt habe, wie Instagram zunehmend ähm, zu schlechter Laune bei mir geführt hat, ähm, zu negativen Gefühlen, ich mag nicht so gerne das Wort negativ, weil ich finde, es gibt nicht wirklich negative Gefühle, aber ähm, es gibt Gefühle, die sich nicht gut anfühlen. <lacht> ähm, oder sagen wir es mal so, es gibt ähm, es gibt Trigger, es gibt ähm, es gibt Gefühle, wo wir sagen, ähm, diese sind nicht hilfreich. Ja, Hilfreich, die oft zu haben, sagen wir es mal so. Ähm, wenn ich es mir aussuchen kann, wie ich mich fühle, dann vielleicht nicht äh, genervt, äh, frustriert und so weiter. Ja, also ich habe zunehmend gemerkt, Instagram ist ein Zeitfresser und ähm, bringt mich immer öfter in schlechte Stimmung. Ja, Das waren wirklich so ähm, Alarmglocken, nenne ich sie jetzt mal. Und das war vor ein paar Wochen, wo es dann wirklich so seinen Peak für mich erreicht hat. Da waren wir auf der Reise und ähm, ich habe ja auch Stories gepostet und es hat mir auch Spaß gemacht, aber wo ich auch so gemerkt habe, wow, ich bin viel zu oft auf Instagram, ich bin ständig am, ähm, ja, auf Englisch compulsive scrolling, ja, also compulsive, also impulsives, ähm, <lacht> automatisiertes Gescrolle, ja, und wo ich selber an den Punkt gekommen bin, wo ich ähm, gemerkt habe, okay, wow, 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 stopp, so. Ähm, es hat hier ein, es hat ein Ausmaß angenommen, was nicht mehr gesund ist, ja. Es hat ein Ausmaß angenommen, wo ich sagen muss, es macht süchtig, <lacht> ja. Und ähm, ja, darüber möchte ich mit euch heute sprechen, über meine Erkenntnisse, ähm, über Instagram, was ich hier so gelernt habe, ja. Also erst einmal... Ähm, Don't believe the fake. Uh, glaub nicht dem Fake. Ja, also wir müssen uns vergegenwärtigen. Instagram ist eine spaßige visuelle Plattform. Es geht vor allem um Fotos und es geht vor allem um Ästhetik. Ja, wir alle lieben Ästhetik, wir lieben Schönheit und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Ähm Dennoch, so funktioniert Instagram. Ja, also es funktioniert übers Aussehen. Es ist eine nach außen gerichtete Plattform. Sehr, sehr oberflächlich. Sehr, sehr kurzweilig. Ja, wir scrollen dadurch und zack, zack, zack kommen neue Fotos in unseren Feed, neue Videos. Es geht unheimlich schnell. Und wir entscheiden in Sekunden, ob wir ein Bild liken oder nicht, ja, in Sekunden. Und ähm, was wird geliked auf Instagram? Ja, lass uns lassen uns Sie Dinge beim Namen nennen, Freunde. <lacht> schöne Frauen, äh, schöne Gesichter, äh, schöne Brüste, Ärsche, Körper ähm, werden geliked. Ja, Babys auch, ähm, niedliche Hunde vielleicht nochmal, ähm, Liebespaare vielleicht auch noch mal ein schönes Interior gepaart mit einer schönen Frau. Ihr kennt diese ganzen Bilder und Influencer, die ja auch aus dem Boden geschossen sind. Ja, dieses, mit diesem Beruf, Influencer, den gibt es ja noch nicht so lange. er ist ja richtig ein Beruf geworden. Viele verdienen damit Tausende, wenn nicht Hunderttausende Millionen von Euro. ja Ich habe mich übrigens, by the way, ganz bewusst dagegen entschieden, äh, Influencer zu sein. Ja? Also vielleicht habt ihr es bemerkt, ich ähm, mache für nichts Werbung auf meinem Kanal, außer für meine eigenen Angebote. Ähm, ich habe nur Kooperationspartner, beziehungsweise im Moment wirklich nur zwei, <lacht> mit denen ich auch nur langfristig zusammenarbeite, sprich wirklich über ein Jahr. Ja? Also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass ähm, dass es mit meinen Werten übereinstimmt, äh, mit meinen Werten, mit meiner Ethik, ähm, mit wem ich kooperiere. Und das ist im Moment, es ist Organics, ähm, die vegane nachhaltige Yoga-Mode machen. Und Nayona, ja, mit der ich, mit der lieben Nora, mit der ich eine eigene Schmuckkollektion, Malerkollektion mit Edelstein kreiert habe. Ja, und es sind die einzigen beiden, mit denen ich kooperiere. Und ähm, ich könnte, aber wenn ich wollte, ihr Lieben, ich kriege, glaube ich, pro Woche fünf bis zehn Kooperationsanfragen, ja, von allen möglichen Shampoos und Schokolade und ich weiß nicht alles, also Augenbrauen, Stifte und Fake Lashes und Smoothies und Tees und also alles Mögliche und dann soll ich hier immer noch zwei Stories machen und da noch einen Post und ganz ehrlich, I don't do it. Ich habe das mal kurz, irgendwann ganz kurz gemacht und dachte, so, nein, 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 das ist, ist überhaupt nicht, was ich will, womit ich meine Zeit verbringen will und ich möchte vor allem auch, einer meiner Hauptwerte ist Authentizität, ja, ähm, Ehrlichkeit, ähm, ja auf Englisch Authenticity, authentisch zu sein und dazu gehört für mich einfach nicht, ähm, diese Konsumlandschaft weiter mit ähm, zu unterstützen und euch jeden zweiten Tag äh, einen neuen Smoothie vor die Kamera zu halten oder neues Shampoo oder eine neue Creme, die ich benutze, äh, könnte ich machen, aber habe mich, wie gesagt, ganz bewusst dagegen entschieden, weil ich glaube, das ist nicht unbedingt das, was diese Welt braucht, <lacht> noch mehr Influencer und ich, ist es ist auch nicht das, was ich wirklich möchte, meine Stimme zu nutzen, um damit Leute noch mehr kaufen und ähm, noch die Kaufkraft ankurbeln. Das so by the way. Um, ja, das heißt, ähm, aber uns einfach nochmal bewusst zu machen: Instagram ist zutiefst äußerlich. Ja, und das ist ähm, das ist so. Ähm, und auch zu wissen, äh, was wird geliked: ähm, nackte Haut auf jeden Fall immer ja, da, damit es zieht, sage ich mal, es zieht nackte Haut, will so viele Likes, poste dich möglichst nackig. <lacht> ich habe mich übrigens auch bewusst dagegen entschieden. Ich möchte da gerne eine Ehrenmedaille für, aber ich habe wirklich schöne Fotos, ja. Ich habe wirklich schöne Fotos von mir, ähm, auch noch aus Modelzeiten und so weiter. Würde es mir um Likes gehen, dann könnte ich da mal richtig Gas geben, Instagram-mäßig, ja habe ich mich aber gegen entschieden, weil mir geht es vor allem um Inhalte. Da bin ich bei Instagram allerdings an der falschen Adresse, muss ich sagen, aber nicht ganz, weil ich weiß, viele von euch stehen auf meine Inhalte, deswegen seid ihr bei mir und deswegen hört ihr diesen Podcast. Ja, Also die, wie soll ich soll sagen, like and, äh, like, meine People finden sich. Ja, ähm, Aber dennoch ist es so, ich könnte den geilsten Inhalt schreiben, ich könnte ähm, die tollste äh, Blog-Autorin der Welt sein und trotzdem, wenn ich kein ästhetisches Foto dazu poste, wird es keine Sau liken, ja, als Beispiel, ich habe neulich ähm, meine Hände mit einem Kristall gepostet, ist ein wunderschönes Foto, bekommt aber m, ein Drittel der Likes ähm, versus ähm, ein Selfie von mir oder ähm, ein Yoga-Foto in einer schönen Pose, ja, also kriegt dreimal so viele Likes. Ich gebe jetzt hier, glaube ich, Instagram-Tipps, äh, wie ihr mehr Likes bekommt. Darum geht es natürlich nicht, aber es ist einfach, ähm, wie gesagt, ich teile meine meine Erkenntnisse und was ich ganz, ganz wichtig finde ist, also wenn wir verstehen, was geliked wird auf Instagram, wie viel Wert sollten wir den Likes geben? <lacht> ja, Sprich, wenn du wenig Likes bekommst, wie viel Wert ähm, möchtest du diesen Likes geben? Also, weil wir alle freuen uns ja. Wir freuen uns alle, wenn wir Likes bekommen, richtig? Das ist ja in, in kürzester Sekunde ein Herzchen geben und ah, wie viele Likes habe ich? Wir posten was und dann wollen wir wissen, wie viele Likes habe ich. Und ähm, so, ich sag mal, Instagram funktioniert sehr, sehr einfach. Ja, es funktioniert sehr, sehr einfach, wenn ihr mal... Äh, euch die Profile anguckt, der Influencer, die sehen ja alle gleich aus. Ja? Äh, Weißblonde Haare, alles vor Weiß, in einer Altbauwohnung fotografiert. Ähm, der Tanga am Beach mit der Ananas in der Hand, mit dem Hut, mit der Sonnenbrille. Ähm, ja, also das sieht alles ziemlich gleich aus. Also es, es gibt sozusagen ein Proforma, wie man das machen kann, wie man das umsetzen kann. Da gibt es ja auch richtige Agenturen, die dann einen beraten und wie man das, wie man Influencer wird und was weiß ich, ja. Ähm, aber die Frage ist: Will man das? Will man, äh, sag ich mal, für das Of likes, for the sake of likes, ähm, alles zeigen und alles verkaufen, was man hat. Das ist, finde ich, ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Ähm, for the sake of likes, ähm, dein ganzes Privatleben und auch alles, was du so, wie du aussiehst und wollen wir das alles nach außen stülpen? Und das, was ich Zunehmend beobachte ist, dass es ähm, sehr viel Überhand nimmt. Ja, dass immer mehr Menschen ihr komplettes Privatleben auf Instagram ausbreiten, ähm, wo ich mich immer frage, why? Ja, und ich, ich ähm, verurteile das nicht, weil ich glaube, dass wir alle auch noch aufwachsen. Ja, wir werden, glaube ich, alle noch erwachsen mit Instagram, nenne ich es jetzt mal. Und es ist ein Medium, was noch ziemlich neu ist. Ja, wir äh, viele, viele Forscher, Neurobiologen, äh, Psychologen, Soziologen behandeln das Thema ja seit Jahren. ist ja Dieses Thema ist ja nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Und dennoch finde ich es ganz wichtig, darüber immer wieder zu sprechen, sich auszutauschen. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, diesen Podcast zu machen, ähm, um einfach auch ganz ehrlich von meinen Erfahrungen zu teilen und von meinem Wissen und Erkenntnissen darüber und es ist eben nichts Neues, dass Instagram ähm, ja sehr negative Auswirkungen auf uns hat. Ja, Social Media im Allgemeinen, diese ständige Erreichbarkeit über WhatsApp, über über E-Mails, ja die Aufmerksamkeitsspanne ist extrem gering geworden, ja, weil wir auf so vielen Kanälen die ganze Zeit online sind. Ähm, und es ist wahnsinnig schwierig, sich ähm, sich zu disziplinieren. Ja, das ist auch etwas, was ich bemerkt habe. Es ist wahnsinnig schwierig. Ja, deswegen. Ähm, glaube ich, sind viele, wie soll ich das mal sagen, in diesem Strudel einfach unbewusst, in diesem Strudel von ähm, Selbstdarstellung und von Veräußerlichung einfach drin. Aber ähm, wenn wir wirklich das ernst meinen mit diesem Weg des Erwachens, ja, dem Yoga-Weg, wenn wir es wirklich ernst meinen mit diesem Weg, bewusster zu werden und aufzuwachen, dann finde ich geht kein Weg daran vorbei, uns zu fragen, wie benutzen wir Instagram, so dass es gesund ist. Ja, wie benutzen wir Instagram und so, dass Instagram nicht uns benutzt. Weil was häufig passiert ist, dass es uns benutzt. Ja, es macht uns süchtig. Ja, Forscher haben herausgefunden, dass Instagram genauso süchtig macht wie Drogen. Ja, sprich ähm, wie Alkohol, wie Nikotin, ähm, wie Heroin. Ja, und das ist das ist sehr sehr bedenklich, wie ich finde, wenn wir wenn wir uns das anschauen, also was was passiert in unserem Gehirn? Ja, jedes Mal, wenn wir auf unser Handy schauen und gucken, habe ich Likes gekriegt, habe ich Likes gekriegt? Dann wird unser Belohnungssystem wird aktiviert, ja, Dopamin, das Glückshormon wird ausgeschüttet im Gehirn und bing und schon fühlen wir uns wieder super. Ja, also es ist so ein bisschen, wie wenn wir uns immer eine Spritze setzen ähm, von Glücksgefühlen, sprich von Heroin. Also Instagram ist gleich Heroin. Ja, ähm, und das, das klingt so dramatisch und ich, ich will hier auch nicht die ähm, die strenge Mama sein, aber ich erzähle euch das, weil ähm, ich selbst selbst erlebe, ja, weil ich selbst gemerkt habe, wow, ich bin krass an der Sucht drin, ja, ähm, wo man impulsiv, kompulsiv, äh, ja, schon schon gar nicht mehr bewusst zum Handy greift, ähm, scrollt, nach Likes schaut und ähm, ja permanent äh, irgendwie da online ist ja? in dieser in diesen sozialen Medi Medien Medien. Ähm, was macht es mit unserem Geist? Ja, was macht es mit unserem Geist? Es gibt, äh, ihr müsst es euch unbedingt anschauen. Es gibt so ein äh, wahnsinnig cooles Video. Ähm, JP Spears sagt euch bestimmt was. Ähm, Waking up with JP Spears, wenn ihr nicht kennt, auf YouTube, bitte mal alle Videos äh, auch angucken, ja, als Hausaufgabe. <lacht> nee, Spaß, aber ähm, eins meiner absoluten Favorites ist How to Have a Terrible Morning. Ja, How to Have a Terrible Morning. Wie kann man einen furchtbaren Morning, einen furchtbaren Morgen schon mal haben? Und das Erste, was wir tun sollten, ja, um richtig schlecht in den Tag zu starten, ist, schon im Bett das Handy äh, rauszureißen und sofort anfangen zu scrollen, ja, und sofort Bilder gucken, Instagram. Und ähm, er, er macht das ja sehr, sehr lustig, er parodiert das halt, er überzeichnet es sehr, aber ich glaube, viele von uns erkennen sich daran wieder, ja. Und ähm, dann trinkt er irgendwie Kaffee, ja, völlig dehydriert und geht dann auf Toilette und dann gleich wieder Instagram scrollen auf Toilette, ja. Ich glaube, wir müssen alle schmunzeln, weil wir kennen es selbst, ja. Und ähm, er bezeichnet es so krass. Und was was, ähm, was ich gemerkt habe oder was mir bewusst geworden ist, und im Yoga geht es sehr, sehr viel um den Geist und um die Meisterung unseres Geistes. Und eine der Sichtweisen auf den Geist, weil häufig sagen wir, oh, mein Geist der ist so voll, mein Geist das ist das Problem, ich habe so viele Gedanken. Und aus der traditionellen Sicht ist es wirklich so, dass der Geist eigentlich in seiner Essenz Samadhi bedeutet. Ja, der Geist, eigentlich der Zustand des Geistes ist eigentlich Samadhi. Was was ist Samadhi? Das ultimative Ziel des Yoga, sprich Einheit oder Klarheit, ja, Freiheit. Das ist eigentlich der natürliche Zustand des Geistes. Man kann ihn sich auch vorstellen wie einen klaren Bergsee. Das ist eigentlich der natürliche Zustand unseres Geistes. Und dann wird dieser Bergsee verunreinigt, ja. Und so kann man sich das mit Instagram vorstellen. Wenn du morgens ähm, aufwachst und dein Geist, ja, was passiert nachts, wenn wir schlafen? Wir müssen dringend schlafen. Es passieren Stoffwechselprozesse im Gehirn. Toxine werden ausgeschüttet. Er ja, ist ganz, ganz wichtig zu schlafen für unseren für unseren Körper, für unser Nervensystem. Ja, um wirklich einmal Reset, also wie so ein Reset-Button zu drücken. Und ich glaube, alle, die Schlafprobleme haben oder die ähm, kleine Kinder haben, werden das bestätigen. Wenn man nicht genug schläft, ja, dann fühlt man sich einfach äh, furchtbar. Ja, das, das zerrt richtig an einem weil wir eben, weil es eben nicht passieren kann, diesen Reset-Button wirklich einmal tief zu drücken, einmal in so eine wirklich sag ich mal auszuschalten, das permanente Denken und wirklich wieder wie so ein weißes Blatt Papier den See noch mal reinzumachen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber die Mönche, die meditieren ja um drei, vier Uhr morgens. Warum meditieren die so früh? Schon mal drüber nachgedacht. Einer der Gründe ist, dass unser Geist dann die größte Reinheit hat, ja, also noch komplett frei von irgendwelchen Gedanken, Konzepten. Vielleicht kennst du das sogar, wenn du ganz früh aufstehst, du bist dann noch so ein bisschen in so einem Zwischenzustand und noch gar nicht richtig da, ja, du hast noch gar keine Ich-Identität und das ist der beste Zustand zum meditieren, ja, ganz früh morgens. Ein anderer Grund ist auch zwischen Sonnenaufgang, also vor dem Sonnenaufgang zu meditieren, das ist die, ähm, die Zeit mit der meisten Potenz, ja, wo wir die... Wie soll ich sagen, die, die Schicht zwischen den Welten am dünnsten ist und wir tiefe Bewusstseinszustände erreichen können. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass wir morgens aufwachen und dann scrollen wir als erstes, was passiert? Wir füllen unser Gehirn mit unglaublich vielen Bildern, Informationen aus dem Leben anderer Menschen. Ja, und ich finde es so wichtig, sich wirklich vorzustellen, your precious mind, ja, your precious mind, dein wertvoller Geist. Wir wird morgens schon zugemüllt, sage ich jetzt mal, mit dem Leben anderer Menschen. Und das können wahnsinnig inspirierende Menschen sein. Das können tolle Menschen sein, ja. Aber ganz ehrlich, bevor wir anfangen, uns mit dem Leben anderer Menschen zu beschäftigen, ja, wir sind sofort wieder mit der Aufmerksamkeit im Außen. Ja, unsere Sinne müssen sofort wieder die Augen blaulicht. Äh, ja, Zack zack, wir 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 stopfen uns voll mit Informationen bevor wir überhaupt die Aufmerksamkeit zu uns gerichtet haben. So zum Beispiel erst mal im Bett liegen, tief ein- und auszuatmen. Wie fühle ich mich heute Morgen? Ein neuer Tag beginnt. Mit welchem Fuß stehe ich auf? Ja, Atmen, Zähne putzen, in Ruhe meinen Tee, meinen Kaffee trinken, vielleicht ein paar Seiten lesen, vielleicht kontemplieren, Tagebuch schreiben, meine eigene Praxis machen – und davor schon nicht mit dem Leben anderer Menschen zu beschäftigen. Ja, Wir sollten uns die Frage stellen, tut mir das wirklich gut? Ja, und ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Warum tun wir das? Weil viele von uns süchtig sind. Ja, lass es uns auf den Punkt bringen, Freunde, ähm, in der Selbsthilfegruppe. <lacht> ähm, ja, also wir, wir beschäftigen uns mit dem Leben anderer Menschen und es ist auf einmal wichtiger als unser eigenes Leben. Ja, wie kann das sein? Wie trägt jetzt ernsthaft mal das Leben von Susan aus ähm, Bondi Bay, ja, die irgendwie gerade in Australien irgendwie ihren äh, süßen Arsch in die Kamera hält, was trägt dieses Foto zu meinem Glück bei? Oder von meinen Freunden aus New York, die jetzt gerade ein Baby gekriegt haben und ähm, Happy Family posten, was trägt das zu meinem Glück und zu meinem Wohlbefinden in diesem Moment bei? Ja, diese Frage sollten wir uns stellen. Und häufig ist die Antwort nichts. Ja. Und häufig ist die Antwort, sie trägt dazu bei, dass es mir noch schlechter geht. Dass es, dass es mir morgens schon scheiße geht und ich morgens schon richtig frustriert bin. Herzlichen Glückwunsch. Ja, schon vor dem Kaffee frustriert. Ähm, warum das so ist, okay, da kommen wir gleich drauf. Aber äh, was ich noch, worüber ich noch nachgedacht habe, ja, was passiert noch? wenn wir als erstes unseren Geist mit Bildern, ähm, sag ich mal, füllen, wenn wir uns unseren Geist vorstellen auch wie ein leeres Glas, ja, was morgens leer ist, und dann tun wir Bilder rein, Bilder, 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 dann kommen die E-Mails rein, dann kommen die WhatsApp rein, dann kommen die Facebook-Nachrichten rein und so weiter, ja, und das reale Leben findet ja auch noch statt und es füllt sich den ganzen Tag und am Ende des Tages wuff, sind wir voll, aber wir füllen schon mal ordentlich Informationen rein, das heißt ähm, ja, wer wer von euch im kreativen Beruf arbeitet, äh, wer selbstständig ist, im weitesten Sinne kreativ arbeitet, der weiß, Kreativität entsteht nur aus einem Raum der Lehre häufig. Ja, wir brauchen ähm, Pausen. Wir brauchen einen Raum der Stille. Wir brauchen einen Raum, wo wieder was entstehen kann. Weil wenn der Raum schon gefüllt ist, wie kann ich dann ihn füllen? Sprich, wenn das Bild schon vollgemalt ist mit dem Leben anderer Menschen vollgemalt ist, wie kann ich dann noch mein eigenes Bild malen? Fragezeichen. Was Instagram auch tut, es behindert eigentlich unsere Kreativität. Ja, es behindert, es blockt Kreativität, weil wir die ganze Zeit sehen, wie kreativ das Leben anderer Menschen ist. Und wir werden die ganze Zeit mit Bildern gefüllt. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, wie unser Geist funktioniert. Ja, unser Geist funktioniert wirklich durch Bilder und auch unser Gehirn, ja, speichert ganz ganz viel Bilder ab und wir sehen tausend von Bildern jeden Tag. Und das heißt, wir haben gar keinen Raum mehr für eigene Bilder. Wir sind so voll mit mit Bildern von anderen und wir prägen so extrem unsere Sehgewohnheiten, was wir glauben, was normal ist, wie man zu leben hat. Ja, was auf der anderen Seite ja haben wir vorhin drüber gesprochen, ja, wahnsinnig inspirierend ist, ja, wie man noch so leben kann, aber versus auch wie man zu leben hat oder wie das Leben von anderen ist. Ja und ähm, da ist gar kein Raum mehr für unsere eigene Kreativität und ich habe so drüber nachgedacht ähm, überlegt mal so die alten die alten Künstler Leonardo da Vinci ja Paul Gauguin ähm, wie war das bei denen ja die hatten ja damals immer müsst so euch vorstellen es gab kein gab kein Telefon es gab kein Wi-Fi das heißt die haben nicht so abgecheckt so die haben natürlich nicht in der gleichen Epoche gewohnt nur, nur so by the way aber die haben ja nicht abgecheckt, okay, was macht der jetzt gerade? Oder so, so Schiller und Goethe so die ganze Zeit, oh scheiße, Goethe hat schon wieder ein geiles Gedicht rausgehauen. Fuck, meins ist viel schlechter als Goethes Gedicht. Ich kann es nicht posten. ja <lacht> Wisst ihr, wie ich meine? Da gab es gar nicht diese Möglichkeit, sich mit der Kreativität der anderen Menschen zu beschäftigen, um sich dann zu vergleichen und zu sagen, scheiße, meine Kreativität ist gar nicht so gut wie die des anderen. Die saßen alle alleine irgendwo in der Provence, in der Toskana, auf irgendwelchen Inseln und haben da ganz alleine für sich ihren Schaffensprozess vorangetrieben, Bildhauerei, gemalt, geschrieben, gedichtet. Und das ist alles aus denen rausgekommen, häufig in der Verbindung mit der Natur. Ja, viele von uns wissen, ja, wenn wir in der Natur sind, sind wir angebunden, sind wir verbunden, fühlen wir uns kreativ. Ja, häufig kommt das vielleicht kennst du das auch im Urlaub, wenn plötzlich mal so ja, so nach einer Woche ein bisschen Stress abgefallen ist und plötzlich so auf der Sonnenliege, haben wir wieder Bock, was zu machen, haben wir wieder Bock, ähm, in die Kreation zu gehen. Ja, Das heißt nicht immer, dass wir der größte Künstler sein müssen, aber dass wir kreieren, dass wir Ideen haben. Ja, und das kann halt nicht entstehen, wenn wir super voll sind bis unter das Dach mit dem Leben anderer Menschen und mit Gedanken und mit Bildern von anderen Menschen. Und ähm, ich glaube, dass es ehrlich gesagt auch nicht so gesund ist, ja, weil, wie gesagt, ähm, ich glaube, es hätte, und ich weiß es auch von einigen Freunden, ja, ich habe über dieses Thema Social Media, Instagram, wie es uns beeinflusst, mit einigen meiner Freunde gesprochen und ähm, habe immer wieder dieses Gespräch auch gehabt in den letzten Jahren. Und wo einige Freunde auch sagen, Fotografen zum Beispiel sagen, boah, das demotiviert mich so krass, ja, ich, ich sehe da immer, was es für tolle Fotografen gibt, und ähm, ich habe das Gefühl, ich bin nicht gut genug, ja, ich sehe da immer, die haben ihren eigenen Stil und ja, wenn man Künstler ist, wenn man ähm, malt oder äh, fotografiert in irgendeiner Form ähm, im, im künstlerischen Schaffensausdruck ist oder schreibt, dann was ist mein, was ist meine Handschrift, ja, und dann sich immer mit der Handschrift anderer Menschen zu vergleichen, bringt dich total weg, dein eigenes zu finden, ja, wirklich nach innen zu lauschen das es von innen entstehen zu lassen, weil wir die ganze Zeit in der Veräußerlichung sind von Bildern, Bildern, Bildern. Und ähm, wie gesagt, ich, ich verteufle Instagram überhaupt nicht, weil, ähm, weil es auch inspirierend sein kann, andere Bilder zu sehen, nur alles, wie gesagt, im richtigen Maß. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen gesunden Umgang mit Instagram finden. Ähm, Sehgewohnheiten ja, ich habe darüber gesprochen, Sehgewohnheiten. Ähm, ich habe eine Zeit, ähm, ja, keine unerhebliche Zeit als Model gearbeitet und ähm, auch eine Zeit auch als Fotografin gearbeitet. Und was für Fotografen häufig wichtig ist, ist, ähm, ja, einfach sich auch zu, natürlich auch inspirieren zu lassen und sich Fotografen anzuschauen, ja, berühmte Fotografen und sich inspirieren zu lassen und seine Sehgewohnheiten, was was passiert ist, wir ähm, wir konditionieren unsere Sehgewohnheiten. Das tun wir, bewusst oder unbewusst, indem wir einen bestimmten Content jeden Tag sehen. Sprich, wem du folgst, prägt deine Sehgewohnheiten, was du glaubst, was normal ist. Ja, als Beispiel, extremes Beispiel, folge ich Kim Kardashian und folge ich lauter Kanälen, die, sag ich mal, Kim Kardashian-like sind. Ähm, ja, also, sag ich mal, ein... Auch einfach vom Aussehen her, ja, Kim Kardashian ist eine, eine, auch eine Badass-Businesswoman und so weiter, das, ich habe auch total Respekt vor dem, was sie kreiert hat, dennoch hat sie, sieht sie so aus, weil sie ganz viele Operationen hinter sich hat, ja, sie sind künstlich geschaffene, ähm, also künstlich geschaffen ist ihre, ihre Optik, ja, sprich, wenn ich jetzt lauter solche ähm, Menschen folge, ja, und diese Bilder die ganze Zeit sehe, dann denke ich irgendwann, das ist normal. Ja, so muss man aussehen. Man muss dicke Lippen haben, einen Riesenarsch, ganz dünne Taille, Riesenbrüste. So muss ich aussehen. Und häufig ist uns das nicht bewusst, aber es kriecht ganz fies. Ja, ich sage wirklich ganz fies. Und das, das, das ist wirklich wie der Teufel, der richtig in unser Unterbewusstsein reinkriegt und sagt, so musst du aussehen, sonst bist du nicht liebenswert, sonst bist du nicht perfekt. Du musst so aussehen. Ja, und wir kreieren Sehgewohnheiten in dem, wie wir auswählen, wem wir folgen. Und deswegen, ihr Lieben, ist es so, so wichtig, wem wir folgen. Ja, ich kann das nicht oft genug sagen, das ist schon einer der Tipps, die ich habe. Bitte geht eure Liste durch, wem ihr folgt und gnadenlos unfollow allen Accounts, die das ein schlechtes Gefühl geben, wo du dich unter Druck gesetzt fühlst, wo du das Gefühl hast, es ist nicht inspirierend. Ähm, jedes Mal, wenn ich die Posts sehe, habe ich das Gefühl, mein Leben ist scheiße dagegen. Ähm, ja, ich habe das Gefühl, ich müsste lauter Schönheitsoperationen machen, wenn ich den Account sehe und so weiter, ja, alles, was dir nicht gut tut, ja, entfolgen, 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 ja, ich habe das vor zwei, drei Jahren gemacht, dass ich radikal ausgemistet haben, habe, ich möchte einfach nur noch Menschen folgen, die inspirierenden Content bringen, die tolle Dinge schreiben, ähm, die vielleicht auch lustig sind, die inspirierend sind, also, ich habe einfach keine Lust, ähm, ähm, mir selbst selbstdarsteller auf Instagram die ganze Zeit reinzuziehen, ja und äh, ein Selfie nach dem nächsten zu sehen ähm, und so weiter, ja. Also das einfach schon mal als erster Tipp: unfollow gnadenlos. Ähm, ja, was macht Instagram sonst noch so? Äh, sonst noch so mit uns? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt: es macht total süchtig. Es gibt eine, ähm, es gab eine Studie in Chicago an der Universität, die herausgefunden hat, dass es, ähm, ja, dass viele, viele Menschen ähm, ganz wichtige Dinge im Alltag vernachlässigen aufgrund von Instagram und dass das Bedürfnis nach Instagram gleich nach den ähm, Bedürfnissen von Schlaf und Sex kommt. Und das fand ich echt shocking. Ja, also es ist wirklich wie eine Spritze, die wir uns ähm, jedes Mal reinfahren. Und ähm, ja, und ich glaube, das trifft auf viele von uns zu, dass wir gar nicht gemerkt haben, wie es sich in unser Leben so reingeschlichen hat und wir ähm, ja immer wieder diese Dopaminspritze brauchen, ja, Dopamin, Dopamin, Dopamin. Und es ist letztendlich genau das Gleiche, wenn wir spielsüchtig sind, ähm, ja, am Glücksautomaten auch die ganze Zeit, bing, bing, schon wieder irgendwie <lacht> irgendwas gewonnen. Ähm, und was einfach passiert ist, auch auf der Gehirnebene, ihr Lieben, ihr habt vielleicht von dem Begriff Neuroplastizität schon gehört, sprich die Verformbarkeit des Gehirns, dass wir tatsächliche Pfade im Gehirn zwischen den einzelnen Neuronen kreieren können. Das heißt, wir können durch bestimmte Gewohnheiten, bestimmte, sprich das, was wir immer wieder tun, kreiert neue Pfade im Gehirn. Das heißt, gucken wir, Zehn Jahre am Tag auf Instagram, ja, kreiert das einen Pfad im Gehirn, ja, wo immer wieder Botenstoffe gesch geschossen werden das Gehirn ist quasi auch schon süchtig danach, ja, es will immer wieder diesen Pfad gehen und es ist viel, viel, wir alle wissen das, ja, wie schwierig ist es, neue Gewohnheiten zu kreieren, zu sagen, ich stehe jetzt jeden Tag um sechs auf, zum Beispiel, ja, das neu zu etablieren ist wahnsinnig schwer oder ich meditiere jeden Tag, es ist wahnsinnig schwer, neue Gewohnheiten zu kreieren. Und genauso ist es mit Instagram. Und ich glaube, wir ändern es erst dann, wenn wir wirklich die Schnauze von uns selbst so richtig voll haben. So wie, es, so wie es bei mir war, ja. So wie es bei mir war. Ich bin echt, Leute, ich bin krass geheilt, muss ich echt sagen. Und ich glaube, erst dann verändern wir wirklich was. Wenn wir wirklich merken, ist, geht uns sowas von auf die Nerven, es frisst unsere kostbare Lebenszeit und es verändert unseren Körper und unser Gehirn und das ist doch echt ähm, gruselig, ja, ist doch echt gruselig, dass es unser Gehirn verändert und wir, wie ähm, Abhängige da an diesem Handy hängen und ich kenne so viele Freunde, ähm, die es überhaupt nicht merken, ja, also Freunde, Bekannte, wo man am Tisch sitzt, sofort zack, das Handy raus, scrolling, scrolling, jeder freien Sekunde und wo man merkt, die merken das schon gar nicht mehr. Es ist schon normal, dass man da sitzt und scrollt. Ich meine, schaut euch mal um in der U-Bahn. Die sitzen alle mit dem Handy da. Ja, oder wir waren ja jetzt campen äh, für sechs Wochen und äh, die Leute sitzen da nicht mehr mit dem Buch. Nee, die sitzen mit dem Handy und scrollen. Sogar Ältere, ja, wo man so sagt, so äh, ab Mitte 50, 60 scrollen mit dem Handy. Und ähm, ja, das ist echt das ist echt bedenklich, ist echt gruselig, finde ich, weil ähm, es nimmt uns ja auch komplett aus dem Moment weg. Ja, das ist etwas, was ich bemerkt habe, ähm, so gerne ich euch habe und so gerne ich mit euch ähm, auch meine Stories teile und mit euch in Kontakt trete, das ist mir auch total wichtig. Und gleichzeitig holt es mich aber aus dem Moment raus. Sprich, ich bin irgendwo schön und dann zack, ich mache eine Story. Ja, Wie präsent bin ich dann wirklich im Moment? Wie achtsam bin ich denn mit meinem Partner, mit meinem Hund? Ja, ab und zu mal ist ja nichts dagegen zu sagen, ein Foto zu machen oder mal ein kleines Video. Aber es holt mich dennoch aus dem gegenwärtigen Moment raus, wenn ich schon darüber nachdenke, ah, ich filme das jetzt für Instagram. Ja, ähm, wie präsent bin ich wirklich in dem Moment? Und ich meine es verdammt ernst mit dem yogischen Weg, mit dem Aufwachen und auch mit der Achtsamkeit. Sprich, ich muss sagen, es holt mich aus dem Moment raus, weil ich poste das und dann geht es gleich los. Ah, wie finden das die? Ah, kriege ich Reaktionen, ja, dann wird kommentiert und so weiter, was ja auch wiederum schön ist, ja, ich verstehe das, weil mir geht es ja genauso, ja, wir, wir gehen in Kontakt gemeinsam und dann äh, wird kommentiert und man freut sich drüber und so weiter und das ist eine Form, in Kontakt zu treten und dennoch holt es mich da raus, wo ich gerade bin und das heißt auch nicht, dass ich nie wieder ähm, Stories machen werde, aber ich werde es einfach viel, viel bewusster machen, ja. Es geht wirklich um Bewusstsein und bewussten Umgang. Es geht nicht darum, Instagram zu verteufeln, sondern es geht darum, das richtige Maß zu finden. Ja, was ich noch gelesen habe, ähm, Instagram belastet Beziehungen, ja, das, ähm dass viele viele Beziehungen mittlerweile auch von Instagram belastet sind ähm, dass ich habe sogar gelesen dass tatsächlich auch ähm, die Fremdgerate ähm, nach oben gestiegen ist ähm, ja vermutlich weil man einfach schneller mit anderen Menschen in Kontakt treten kann aber einfach die realen Beziehungen werden, werden belastet und das finde ich ähm, ja auch sehr bedenklich ja wenn man ich meine vielleicht vielleicht habt ihr jetzt auch im Freundeskreis gibt ja mittlerweile diese Spiele dass man sagt hey alle Handys in die Mitte und wer zuerst ein Handy greifen muss irgendwie alle einladen oder so das finde ich zum Beispiel ganz gut ja was habe ich noch so über Instagram gelernt ähm, es ist ein Pool es ist eine Möglichkeit sich ganz ganz schnell Bestätigung zu holen ja und wie gesagt ich glaube wir alle wir lieben Bestätigung ja wer liebt es nicht es ist eins der menschlichen Bedürfnisse gesehen zu werden, ähm, geliebt zu werden im weitesten Sinne, ja. Ähm, und auf Instagram ist, sage ich mal, geliebt zu werden, ein Herzchen zu bekommen, Like zu bekommen, ja, so, so schnell, ja, kriegt man ja so schnell oder eben auch nicht. Und, ähm, und es fühlt sich jedes Mal gut an, ja, wenn wir Likes bekommen. Ah, herrlich, jemand hat wieder geliked. Und, und wer, wer hat das geliked vor allem, ja, ist ja auch mittlerweile wichtig. Wer hat das geliked? Wer hat das nicht geliked? Warum hat die das nicht? Also, ich weiß nicht, ob ihr schon diese Dynamiken hattet im Freundeskreis. Wahrscheinlich, wahrscheinlich schon. Äh, diese bescheuerten. Ah, sie hat mein Bild nicht geliked. Warum hat die das nicht geliked? Das ist doch eigentlich meine Freundin. Warum liked die mein Bild nicht? Und der hat das nicht geliked. Und, und der müsste doch eigentlich auch liken. Und, ähm, warum liked ihr das nicht? Und dann geht's los, ja. Und es ist ja mittlerweile so, glaube ich, dass diese ganzen Promi-Zeitschriften sogar gucken. Ähm, welches da bei wem liked und daraus dann abschließen, ob die noch zusammen sind oder nicht und wer mit dem Ex um, um Gottes Willen. ja, Also da kann man richtig, richtig reinkommen in diese Schleife. Und ähm, ja, was ist so, was was ich daran so, so schwierig finde, ist, dass es natürlich nichts mit echter, oder mit, mit wirklicher, also das das stimmt natürlich auf der anderen Seite auch nicht, weil ich weiß, dass viele von euch liken ja auch zum Beispiel mein Bild, weil ihr mich tatsächlich mögt. Ja, gehe ich jetzt immer von aus. Ähm, dennoch. Liken ganz viele auch wahnsinnig oberflächlich. Wie gesagt, zum Beispiel mein Bild mit Kristallen und Händen war ein schöner Text drunter, wurde nicht so viel geliked. Ja. Ähm, dafür aber ähm, ein Yoga-Bild ähm, mit schönem Körper wird viel mehr geliked. Ja. Also es wird einfach geliked, wo ähm, sag ich mal, das Gesicht drauf ist, eine größere Ästhetik und so weiter. Dennoch dürfen wir nicht, ja, wenn wir uns nochmal daran erinnern, Instagram ist extrem äußerlich, es geht auf Körper, es geht auf Haut, es geht auf Gesicht, ähm, ist es ist einfach extrem oberflächlich und wozu es einfach einlädt, ähm, ist es unser Narzissmus belohnt, ja, unsere Selbstdarstellung belohnt. Und das ist ja auch ein komplett neues äh, sag ich mal Phänomen, dass wir die Möglichkeit haben, dass jeder Hinz und Kunst die Möglichkeit hat, sich darzustellen. Ja, Früher war es ja so, man konnte sich nur darstellen, wenn man irgendwie Schauspieler war. Ja, dann wurde über einen geschrieben oder man war irgendwie eine wichtige Persönlichkeit in der Politik oder ähm, dann, dann wurde man dargestellt ja in einer Zeitung oder so oder im Fernsehen als Schauspieler aufgetreten, als Moderator. Aber mittlerweile kann sich ja jeder darstellen. Und was passiert, das ist jedenfalls das, was ich auch beobachte, ist, dass die Diskrepanz, ja sprich der Unterschied zwischen der realen Person und der Person, die wir gerne sein möchten, unser idealisiertes Selbst, extrem groß ist bei vielen. Ja, sprich, die Personen echt ist komplett anders, deren Leben ist komplett anders als das, was sie auf Instagram darstellt. Weil das, was wir darstellen, ist das, wer wir gerne wären, ja, und ähm, wer, wer wir gerne in unserem idealisierten Selbst sind. Ich sage nicht, dass es alle so tun. Ich persönlich bemühe mich sehr, authentisch zu sein und das wenn ihr mich persönlich kennenlernt, ähm, werde ich genauso sein. Ja, also. 90, 99 Prozent wie mein Instagram-Kanal. Sprich, da ist wenig ähm, wenig Filter dazwischen. Klar ist es auch schön und ich benutze auch mal einen schönen Filter. Aber das, was ich da teile, ist sehr, sehr authentisch. Ja, Das, was ich da teile, ist das, was mich wirklich bewegt, worüber ich nachdenke, genauso wie hier in meinem Podcast. Das zieht sich durch all meine Kanäle. Einer meiner wichtigsten Werte ist Authentizität. Das, ist Der Gap, ja, also der Spalt zwischen dem, wie ich, gerne sein möchte und wie ich tatsächlich bin, nicht besonders groß ist. ja Oder fast gar keiner da ist. Und ähm, das ist relativ irritierend, wie ich finde. Wenn ich das bemerke, ja, also das habe ich auch in den letzten Jahren beobachtet bei Freunden, wo ich sagen muss: Wow, die stellen sich komplett anders dar. Da wird auf einmal Hochgestochen, philosophisch gesprochen und im richtigen Leben ähm, drücken die sich ganz normal aus. Oder ähm, da werden auf einmal Quotes zitiert, wo ich denke, ich habe noch nie von demjenigen erfahren, dass der sich überhaupt darüber Gedanken macht oder so. Und das heißt ja auch nicht, dass man alles weiß, aber. Ich fand es doch manchmal sehr erstaunlich, wie hoch die Diskrepanz ist von dem, wie sich dargestellt wird und wie die Person wirklich ist. Und ich habe auch gemerkt, das führt bei mir zu Irritation, ja, komplette Irritation und auch, wo ich so denke, warte mal ganz kurz, äh, kenne ich die Person eigentlich wirklich, ja, wie die sich darstellt? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, ja, und wo ich auch gemerkt habe, wow, das triggert mich, ja, also ich bin, ähm, wo ich wo ich auch merke, wie sich Menschen teilweise darstellen, was überhaupt nicht authentisch ist und wo ich überhaupt gar nicht, gar nicht das Gefühl habe, das ist echt, das ist ehrlich, ja. Und das machen die irgendwie, um Likes zu bekommen und stellen sich in einer bestimmten Art und Weise dar, um geliked zu werden. Und das, muss ich sagen, widerstrebt mir extrem, ja. Und, ähm, das ist, ähm, ja, das ist teilweise wahnsinnig irritierend und ich finde, es stellt uns für große Herausforderungen, ja. Es stellt uns für große, große Herausforderungen. Und, ähm, und ich muss sagen, ich bin auch ich bin auch schon Bekannten und Freunden entfolgt, weil ich einfach das Gefühl hatte, das ist nicht echt. Sorry, ja. Und ich möchte eigentlich mit der Person mich beziehen, die ich in echt kenne. Und wo ich dann teilweise auch das darüber nachgedacht habe, warte mal ganz kurz, wenn es kein Instagram gäbe, dann hätte ich gar nicht die Möglichkeit, das zu sehen. Wenn ich das nicht sehen würde, wäre ich eigentlich auch gar nicht irritiert darüber. Sprich, eigentlich ist es doch wichtig, wie wir äh, real kommunizieren. Ja, und da komme ich auch gleich. Zum nächsten Punkt, was ich schwierig finde, ist, dass häufig, ähm, ja, echte. wir sind ja auch mit echten Freunden bei Instagram, was ja auch total cool ist, weil wir natürlich irgendwie sehen, hey, was macht der im Sommerurlaub und ähm, meine Freundin auf Bali und ähm, das ist wirklich cool, ja, mit 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 Freunden, die du auch wirklich kennst und ähm, auch in Kontakt zu sein und deren Stories anzugucken und, und Teil deren Leben zu sein dadurch. Und dennoch vermittelt es häufig ein komplett falsches Bild der Realität, des Lebens des Menschen, ja, als Beispiel. Ich habe neulich eine Story von meiner Freundin aus Bali gesehen, ah, immer auf Partys, am Pool, mit tausend Menschen, am um, Highlife, ja, wo ich denke, boah, die hat ein geiles Leben, hammermäßig, die ist da auf Bali, ist alles super. Und dann telefonieren wir irgendwie ein paar Tage später und sie sagt, du, ich fühle mich mega einsam, mir geht's voll schlecht. Ja, und ich so, what? <lacht> what? <lacht> wo ich wirklich dachte so, ähm, okay, krass. Würde ich sie nicht kennen, würden wir nicht ehrlich telefonieren jetzt, wüsste ich gar nicht, wie es ihr geht. ja Oder ein anderes Beispiel, ich habe einen Freund von mir neulich eine, eine WhatsApp geschickt, eine Nachricht, ich habe um seine Meinung gebeten, kam keine Antwort. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Aber er likte jeden Tag all meine Stories auf Instagram, immer hier Sternchen, Herzchen. Und ich dachte nur so, ey, Alter, kannst du mir einfach mal bei WhatsApp zurückschreiben und mal irgendwie in die echte Beziehung gehen und nicht ähm, nicht irgendwie bei Instagram meine Sachen kommentieren, bitte, und jede meiner Stories anglotzen, sondern einfach mal in den realen Kontakt gehen, ja. Und das finde ich auch immer wieder, ist immer wieder eine Erinnerung auch für mich, niemals zu ähm, assume, ja, never make assumptions, niemals eine Annahme darüber zu machen, wie es jemandem geht aufgrund von Instagram. Ja, und das, finde ich, verhindert häufig, genauso wie WhatsApp, verhindert häufig reale Kontakte. Und ich gehe auch gerade dazu über, weniger Sprachnachrichten zu schicken, ja? Ich bin auch ein großer Sprachnachrichten-Fan, muss ich sagen, liebe ich, besonders mit Freunden, die irgendwie zeitversetzt ähm, in anderen Zeitzonen leben, Bali, ähm, Vereinigte Staaten, ja, wo man einfach mal zack, schnell eine Voice rüber und ein kleines Update, aber ich muss sagen, ich mache jetzt, mach jetzt wirklich Dates, ja, ähm, Zoom-Calls mit denen aus und sage, pass auf, wir telefonieren dann und dann. Ähm, echter Kontakt, echte Beziehung und nicht mehr dieses ähm, Auf-Distanz, hier meine Voice, da mal eine Voice, weil ich finde, es verleitet auch dazu, dass wir uns gar nicht mehr wirklich zuhören. Ja, dass wir wirklich noch irgendwie unseren, unseren Scheiß abladen, sage ich jetzt mal, und dann irgendwie auf die Antwort warten oder eben nicht antworten und so weiter. Ah, also ich finde, ihr merkt schon, ja, da sind viele Dynamiken im Start, die ich, ähm, ja, die ich schwierig finde. Ja, nochmal zurück zur, ähm, zur zur Selbstdarstellung. Ähm, glaubt nichts, was ihr seht. Ja, nochmal so, glaubt einfach nichts, was ihr da seht, ähm, beziehungsweise äh, seht da durch. Ja, fragt euch, warum posten Leute das? Ja, warum posten sie das? Und ähm, ich bin mittlerweile sehr selektiv, was ich like. Sehr selektiv. Nicht, weil ich ähm, die Leute nicht mag oder so, aber einfach auch, weil ich sage, ich muss nicht alles liken, wo Leute Likes haben möchten. ja wo, Ich gucke mir das genau an. Ich gucke ja ich guck durch einfach, ja warum Leute Sachen posten. Und ähm, ja, und die, diese Frage sollten wir uns einfach auch auch stellen, ja, warum sind wir bei Instagram, um Likes zu bekommen, um Aufmerksamkeit zu bekommen und da, sage ich mal, ist Instagram einfach eine, eine Plattform für, um ähm, Bestätigung zu bekommen, ja, um, um permanent Aufmerksamkeit zu bekommen von Menschen und ähm, ja, das, finde ich, führt einfach zu sehr... Ja, eine sehr ungesunden Abhängigkeit, wenn wir die ganze Zeit davon abhängig sind, liked mich jetzt jemand oder liked mich nicht und warum entfolgen die mir und warum folgen die mir? Und ähm, da kommt man in einen Strudel rein, es ist einfach Wahnsinn. Es ja? ist einfach, ähm, und glaubt mir, je mehr Follower ihr bekommt, desto schlimmer wird es, ja, desto schlimmer wird dieser, dieser Gedankenkarussell darum. Und, und ich habe es selber bei mir bemerkt, wo ich dann auf einmal entfolgen mir ganz viele Menschen. ja Und ich denke so, wow, warum entfolgen die mir? Was habe ich falsch gemacht? Oh Gott, ich mache irgendwas falsch. Ähm, Oh Gott, ich muss, äh, ich weiß nicht, was, äh, ja, Also wo ich einmal dann in so super self-conscious wurde, also super ähm, selbstkritisch und und gedacht habe, okay, ähm, ich poste irgendwas Falsches, ich müsste irgendwas anderes posten, ähm, ich, ich poste nicht spannend, meine Sachen sind nicht spannend genug, nicht, nicht sexy genug, nicht dies gesucht, nicht das genug, ähm und ähm ja das ist einfach bringt einen unglaublich ungesunde äh, Schleife rein, weil ganz ehrlich who fucking cares ja wer wer kehrt ja, wer, wer, mir, wer mir wer mir folgen will ich sage jetzt mal my tribe wird bei mir sein die Leute, die gehen möchten, sollen gehen, und das ist fein, ja, und das ist das ist absolut fein und ähm, und einfach auch zu vertrauen, dass die Leute, die 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 dir folgen, wollen, wollen dir folgen, und es ist es ist nicht die reale Welt, ja, es ist auch eine reale Welt, ist, weil wir sind ja echt, ja, viele von von euch, die mir folgen oder denen ich folge, sind echte Menschen, es sind echte Menschen dahinter. Ähm, und darüber bin ich wie gesagt ja immer nochmal, ich bin total dankbar dafür. Ähm, nur, sage ich mal einen großen Teil in dieser Realität zu verbringen und zu glauben, dass das die einzige Realität ist, das halte ich für sehr, sehr gefährlich, ja? ähm, weil es uns eben abhängig macht und weil es uns in so eine in so einen Sog reinbringt. Und was es natürlich macht, ähm, ja, last but not least, ist natürlich, ähm, wir kommen in einen ständigen Vergleich. Ja, was einfach passiert, ist automatisch, ähm, sofort, äh, wir kommen in den Vergleich, das Gehirn kommt in den Vergleich, wir sehen einfach, die, wir gehen natürlich nicht bewusst auf Instagram und sagen, oh, heute mal wieder ein bisschen vergleichen, habe ich voll Bock drauf, mich heute endlich mal wieder mit anderen zu vergleichen, geil. Ne? <lacht> ähm, das ist natürlich nicht bewusst, aber es passiert, ihr Lieben, ja? es passiert einfach, dass wir in den Vergleich gehen und wir sehen, was haben die für ein tolles Leben und wie sexy sehen die aus und was haben die für einen geilen Boyfriend und was haben die für süße Kinder und so weiter. ja Und die leben am Beach und ich sitze hier im, was weiß ich, ja, im, im, im grauen Deutschland und toll, die hängen am, am Beach rum und, und trinken die Cocktails und um, haben die geile Party und ich hänge hier. Ja, also dieses Gefühl wird einfach permanent genährt und ähm, ja, eine der, sag ich mal, Core Wounds von uns allen, ja, der zentralen Wunden von uns als Mensch ist, ich bin nicht gut genug. Ja, Und ich habe gelesen, 80% der Menschen haben diesen Core Belief, diesen zentralen Glaubenssatz. Ich bin nicht gut genug. 80% der Menschen. Ich bin nicht schön genug, ich bin nicht sexy genug, ich bin nicht intelligent genug, ich bin nicht eloquent genug, ähm, ich bin nicht aufregend genug ähm, und so weiter. Ja. Die, die, die Schleife geht endlos weiter. Sprich, für wie viele Menschen ist Instagram wohl nicht gesund? 80 Prozent, yes, wenn nicht sogar mehr. Also wir kommen einfach ständig in den Vergleich, ob wir wollen oder nicht, ja. Und ähm, das ist einfach nicht gesund, ja, nochmal um auf dieses Beispiel zurückzukommen von äh, Leonardo da Vinci und äh, den Künstlern damals, ja, die einfach überhaupt nicht die Möglichkeit hatten, sich zu vergleichen. Und ich glaube, es ist einfach nicht gesund zu wissen, was ähm, XY gerade ähm, auf der anderen Seite der Welt macht, ja. Ganz ehrlich, trägt es zu meinem Glück bei? Macht es mich glücklicher? Bin ich deswegen zufriedener? Nein. Und ähm, das ist einfach, finde ich, ähm, ja, ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir immer in den Vergleich reinkommen, ob wir wollen oder nicht. Ja. Und ähm, natürlich, wie gesagt, es inspiriert uns, ja, zu einem bestimmten Grad, auf jeden Fall. Dennoch kommen wir auch häufig immer wieder in den Vergleich und fühlen uns auf Folge dessen, scheiße, ja, fühlen uns auf Folge dessen nicht gut genug, fühlen uns auf Folge dessen schlechter als, ja, es füttert auch, ja, by the way, ähm, unser Ego die ganze Zeit, ja, weil es geht immer darum, besser als, schlechter als. Ich bin geiler als die, ja, Leute, guckt hier, meinen geilen Körper, bam, bam, watch that, ja, ich bin geiler als ihr, ich zeige euch mal, oder auch, ich bin schlechter als. Ja und es passiert die ganze Zeit und wenn wir es aus dem Blickwinkel unserer spirituellen Entwicklung sehen ja wenn wir wirklich aufwachen wollen aufwachen wollen von dieser Illusion von Maya von dem getrennt sein dann fördert Instagram unser Ego es fördert die Identifizierung mit einer Person die wir nicht sind ja das ist sozusagen ähm, ich hoffe es ist nicht zu weit aber oder so philosophisch, aber das ist sozusagen eine Person und die macht Spaß in diesem Leben, ja. Und es ist ähm, die Person, durch die ich mich ausdrücke. Wanda Badwall ist die Person, durch die ich mich ausdrücke. Ich bin Yogalehrerin. das ist das, was ich tue. Ich bin Sprecherin, ich habe einen Podcast, ich schreibe ein Buch und so weiter, ja. Aber wer bin ich immer im Kern? Ja, Im Kern meiner Seele bin ich unendliches Bewusstsein. Ich habe kein Gender, meine Seele hat keine, äh, hat keine Geschlechtsorgane, hat kein Geschlecht. Ich bin weder Frau noch Mann. Ich bin nicht meine Gedanken. Ich bin nicht meine mein sozialer Stand. Ich bin nicht mein Beruf. All das bin ich nicht im Kern meiner selbst. Niemand von uns ja, ist im Kern seiner selbst eine Identifizierung mit dem Ego und das verursacht Leiden. Ja. Das verursacht das Leiden zu sagen, ich bin schlechter als, ich bin äh, dünner als, ich bin dicker als. Ja, Immer diese Trennung, das Getrenntsein. In diesem ständigen Vergleich, das heißt, es stärkt diese Ego-Identifikation und macht es uns eigentlich noch schwerer, auf diesem Weg nach vorne zu gehen, Ja, weshalb viele der spirituellen Lehrer da draußen kein Deut auf Instagram für, für, sag ich mal, verschwenden, sage ich jetzt mal ganz blöde, ja. Ich weiß, viele haben mittlerweile auch diese Kanäle, ja, ich sag jetzt mal Eckhart Tolle, Tichy und und so, da gibt es dann so eine Repräsentation dieser Person. aber ganz ehrlich, die haben einfach anderes zu tun, die meditieren viel und sagen, auf gar keinen Fall werde ich hier mein Ego weiter weiterpampern ähm, und hier in den Narzissmus verfallen, der Selbstdarstellung den ganzen Tag, ich habe anderes zu tun. Ja, und ähm, und wie gesagt, es, ich möchte Instagram auf keinen Fall verteufeln, weil ich bin mega dankbar und ich möchte mit euch weiter im Kontakt bleiben. Und Instagram ist einfach eine Form, aber ich möchte anders mit euch im Kontakt sein. Ja, Und da kommen wir gleich hin, nämlich wie möchte ich im Kontakt sein? Bewusster auf jeden Fall. Und wenn wenn du dir das jetzt anhörst und denkst so, ach, weiß ich nicht, wann, viel zu schwarzmalerisch jetzt hier, ähm, ja, nochmal so ein, vielleicht einfach mal auch ins Gefühl gehen. Ja, also wirklich mal, geh mal ins Gefühl, wie fühlst du dich, nachdem du durch Instagram gescrollt bist? Ja, einfach mal wirklich ins Gefühl gehen, wie geht es dir danach? Fühlst du dich besser? Fühlst du dich energetisch angehoben? Fühlst du dich inspiriert oder fühlst du dich, ja, irgendwie unaufmerksam? Fühlst du dich vielleicht schlecht, irgendwie weniger wert oder hast du das Gefühl, oh, ich sollte doch mal was machen lassen in meinem Gesicht, vielleicht doch eine kleine Nasen-OP, vielleicht doch irgendwie was vergrößern, was verkleinern an mir. Ja, gehst du so in den Vergleich und es passiert so creepy, ja, diese Gedanken creepen sich in unser subconscious Mind, in unser Unterbewusstsein und kreieren, dass das die Realität ist, dass wir so auszusehen haben, dass wir so unser Leben zu führen haben, ja. Und fühl wirklich rein. Was nämlich Instagram häufig macht, ist, hält uns in dieser Äußerlichkeit gefangen und es verhindert wirklich den inneren, intimen Kontakt mit uns, mit unseren Gefühlen, mit unserem Körper, mit unserem Atem. Apropos Atem. Mal wieder durchatmen. Ja, und ich weiß nicht, eines dieser Bücher, die ist ja vor ein paar Jahren ähm, ja, eines dieser Bücher, die so vor so ein paar Jahren ähm, erfolgreich waren, Hektors Reise, vielleicht erinnert ihr euch noch, auf der Suche nach dem Glück und in diesem Buch steht drin, Vergleiche anzustellen ist der beste Weg, sein Glück zu vermiesen. Ja, das hat er herausgefunden. Er macht da so eine Reise durch die Welt und fragt ganz viele Menschen und was macht denn wirklich glücklich? Ja, was erfüllt uns? Und er hat herausgefunden, Vergleiche anzustellen ist der sicherste Weg, sein Glück zu vermiesen. Ja, also mein Leben mit dem Leben eines anderen Menschen zu vergleichen. Und ähm, und ich finde, das ist auch einfach wichtig anzuerkennen, dass es nicht schlimm ist, ja, dass wir in den Vergleich gehen. Ja, auch ich tue das, ich gehe auch in den Vergleich ja, und, ähm, und ich merke, dass es mir nicht gut tut, mich mit dem Leben anderer Menschen zu vergleichen. Es bringt mich weg von meiner Wahrheit, es bringt mich weg von meiner Kreativität. Es bringt mich weg aus dem gegenwärtigen Moment, was jetzt gerade wichtig ist. Es bringt mich weg von den Projekten, die ich umsetzen möchte. Also, wie fühlst du dich nach Instagram? Ja, stell dir einfach mal diese Frage, nachdem du das nächste Mal gescrollt hast. Ähm, ja, und ähm, was ich, was ich einfach auch beobachte oder was ich auch gelesen habe, ist, dass ähm, es ganz viele negative Auswirkungen, vor allem auch auf Frauen hat, ja, auf unser Schönheitsbild. Ähm, Viele Jugendliche, habe ich äh, gelesen, dass sich in vielen Teilen der Welt die Selbstmordraten erhöht haben durch Social Media, ja, dass sie das Gefühl haben, ich bin nicht schön, ich bin nicht schön genug, ich, ich sehe nicht so aus, ähm, ich habe nicht so viel Geld, ich habe nicht so ein Leben. Also dieser, dieser ständige Vergleich und diese Veräußerlichung hat dadurch noch mehr zugenommen. Ja? Also ich möchte heute nicht... Jugendlich sein und da mithalten müssen mit diesen ganzen Profilen und ähm, auch die Sexualisierung von Frauen, ja die, wie die dargestellt werden auf Instagram und ich finde, ganz ehrlich, ich finde es nicht normal, ich finde nicht, dass es normal ist, seinen Arsch im Tanga ähm, zu posten oder seine Brüste oder seinen Körper halbnackt ähm, und dass das schon normal geworden ist, ganz ehrlich, Leute, ich finde es nicht normal. Und dass wir schon das normal finden, zeigt unsere Sehgewohnheit. Ja, es zeigt, dass wir das okay finden, alles von uns zu zeigen. Und wo ich mich frage, wo ist denn das Geheimnis? Ja, wo ist, mh, wo sind Werte? Wo ist Ethik? Ja, wo ist, ähm, wo ist sowas wie Honor? Ja, Ehre auch. Wo man sagt so, hey, das, das, zeige ich nur meinem Partner. Ja, das zeige ich nur meinem Partner. Das ist für meine Familie, das ist für meine Liebsten, für meine Freundin. Aber das zeige ich nicht der ganzen Welt, um Likes zu bekommen. Ja, und ähm, und das finde ich einfach, ähm, ja, auch viele, die da wieder mitmachen, ja, und, und die da auch in diesen Sog gezogen werden. Ich finde, wir sollten uns wirklich die Frage auch stellen. Das ist eine Frage, die ich mir auch gestellt habe: ja, wofür möchte ich stehen? Ja, wofür möchte ich als Lehrerin stehen? Wofür, wofür möchte ich bekannt sein? Und ähm, möchte ich auch zu einem Frauenbild beitragen, was extrem sexualisiert ist, ja, Kim Kardashian möchte ich dazu beitragen, dass das das neue Normal ist und dass man so auszusehen hat. Ja, Das ist eine Frage, die wir uns stellen sollten im Zuge von Frauen-Empowerment, im Zuge von Body-Positivity, ja, ähm, von Natürlichkeit. Darf man denn noch natürlich sein und schön sein? Ja, darf man noch natürlich sein ähm, und ist schön? Und ähm, das finde ich einfach auch, ja, da, da möchte ich einfach auch ein vorwitz sein, auch für junge Frauen, ja, wo ich wo ich sage, nein, irgendwie, ähm, ich möchte da eigentlich nicht zu so beitragen, zu diesem Frauenbild, das man so auszusehen hat oder ähm, all meine Körperteile der ganzen Welt zu zeigen und ähm, das finde ich, ähm, ja, da, da finde ich hat sich sowas vernormalisiert, so ein, ich nenne es mal Oversharing, ja, ein, ein Oversharing, ein Überteilen von ähm, allen möglichen Körperteilen, ähm, aber auch von extreme Intimität und ähm, ich liebe Authentizität. ja Ich liebe auch Verletzlichkeit auf jeden Fall. Nur ich finde auch, es gibt, wie soll ich sagen, es gibt Balance und es gibt auch Grenzen, ja finde ich. Und so etwas, was ich gelernt habe, ist ähm, eine, eine Regel auch oder ein Tipp, den ich euch mitgeben möchte, ähm, weil sich ja viele fragen, ja wo ist denn die Grenze, ja was kann ich denn teilen oder was ist authentisch, aber zum Beispiel nicht zu teilen, wo ich gerade drin bin. Sprich, Instagram ist nicht der Ort, wo wir uns therapieren lassen sollten von Tausende Leuten da draußen, ganz ehrlich. Wir sollten nicht unsere Seele aufs Tablett legen und hier sagen, hier Leute, Stoch hat man drin rum. Was ich sehe, was viele, viele machen. ja, Wirklich einen Seelenstrip, die es da hinlegen, und ich denke, wow, ähm, ich bin grundsätzlich jemand, ich habe ein großes Urvertrauen, auch Menschen gegenüber und ähm, der Welt im Allgemeinen gegenüber. Dennoch, es gibt so viele Creeps da draußen, ganz ehrlich. Und diese Bilder, diese Informationen bleiben für immer im Netz, ja, und sich darüber auch bewusster Gedanken zu machen, ich glaube, das ist, wie gesagt, wir wachsen alle da rein, ich glaube, wir werden alle erwachsen mit Instagram gerade und ähm, und werden einfach bewusster, ja, und ich glaube, es braucht mehr Bewusstsein rund um Instagram ähm, und auch, was es für, für Auswirkungen hat, ja, und ähm, ja, und ich meine, Verletzlichkeit, das ist auch so ein Ding, und, und was ich auch beobachte, ist Verletzlichkeit kommt natürlich super gut an auf Instagram, ja. Wir wollen alle. Wir wollen, wir wollen nicht sehen, wie toll es anderen geht. Ja, wir wollen sehen, ähm, ja, warum funktionieren diese ganzen Shows? Ähm, wo bei Goodbye Deutschland ähm, wieder die, was weiß ich, die Pommesbude hat nicht funktioniert auf Mallorca, wieder in die Pleite und ähm, ja, in LA hat es auch wieder nicht funktioniert, kurz vor der Pleite. Ja, gucken wir uns so irgendwie gerne an, ja, wenn Leute irgendwo scheitern oder ähm, über ihre Selbstzweifel sprechen und so weiter. Wir finden Verletzlichkeit gut, ja und das, das verstehe ich, weil wir können uns beziehen, ja sagen, hey, der ist genauso wie ich, der, hey. Ähm, oder aber auch, wir wollen uns drüber stellen, ja, unser Ego. Wir wollen uns drüber stellen und sagen, hey, also für, im Vergleich zu denen geht's mir ja super. Ja, also wir fühlen uns gleich besser. Ah, also mir geht es ja im Vergleich, oh boah, die haben ein beschissenes Leben, ey, Alter, Schwede, da geht's mir ja richtig gut daneben. Und ähm, Instagram macht genau das Gegenteil häufig, ne? Dass, dass wir das Gefühl haben, scheiße, ähm, im Vergleich zu dem schneide ich aber verdammt schlecht ab, ja. Deswegen liken wir häufig Dinge nicht. Und wiederum wird aber auch dieses Verletzlichkeitsding wird jetzt genutzt, habe ich das Gefühl. Und dieses Oversharing, ja, dass Leute wirklich da auf die Tränendrüse drücken und ihren dicken Bauch zeigen und dies und das und so die Vulnerability Like Maschine, ja, weil Verletzlichkeit ähm, und Nacktheit kommt an, das wird geliked. Ja, und ähm, das finde ich wiederum auch so, ja, es hat, es hat eine Marketingstrategie, kann man machen. Ähm, ich finde es halt nicht, also wie soll ich sagen, mein Wert ist Authentiz Authentizität, andere nutzen es halt wiederum einfach auch als eine Marketingmaschine, das kann man auch machen, ja, wie gesagt, aber ich finde es wichtig, einfach so das mal zu benennen, was da so passiert auf Instagram, einfach mal zu benennen und auch darüber sich auszutauschen, ja, was man so beobachtet und das ist einfach etwas, was ich beobachte und wo ich auch das Gefühl habe, ähm, wo ist so, wo ist die Grenze, ja, auch von Respekt auf sich selbst gegenüber, ja, wo es, wo gibt es noch sowas wie Geheimnisse und wie, ähm, wie Magie, wenn man alles von sich preisgibt, ja, gefühlt und alles zeigt. Und ähm, ja, da, da habe ich aber für mich auch eine ganz klare Entscheidung getroffen, das nicht zu tun. Ähm, ja, ach so, genau, und noch ein Tipp. Ähm, teilt nichts, ähm, teilt nichts, wo ihr gerade noch in dem Prozess steckt. Ja, das ist keine gute Idee. Teilt dann etwas ähm, wenn ihr Klarheit gewonnen habt, über etwas reflektiert habt, und dann könnt ihr über also, das ist einfach ein Tipp von mir, aus meiner Erfahrung auch, erst lieber hinterher darüber schreiben, anstatt den kompletten Seelenstriptease zu machen, ja, was ich häufig auf Instagram sehe, ist einfach ein, ein Schrei nach Hilfe von vielen Menschen, ja, die eigentlich Therapie brauchen, ja, die eigentlich dringend Therapie brauchen und, und das, ja, sehr ungünstig oder auch vor der ganzen Welt einfach ihre Prozesse, ähm, ja. Und äh, was ich auch gelesen habe, ja, also Instagram <lacht> belohnt Narzissmus, äh, haben wir schon drüber gesprochen. Aber was passiert ist, dass wir in einem normalen Gespräch, wenn wir uns gegenüber sitzen, dann sprechen wir 30 bis 40 Prozent über uns selbst. Ja, 30 bis 40 Prozent. Das heißt, der, der andere Teil, da spricht auch noch jemand, ja, ist selbstbezogener Content. Und auf Instagram ist es 80 Prozent selbstbezogener Content und wir fühlen uns super. Ja, wir fühlen super, genauso wie mit einer Sprachnachricht. Hey, ich habe über mich gesprochen, geil, ja, geil, Dopaminspritze, ich habe hab mal wieder der Welt gesagt, wie gut, äh, wie es bei mir so ist, ich fühle mich geil. Ja, es also ist sozusagen eine sehr, sehr selbstbezogene ähm, Form der Darstellung, kann man sagen. Ähm, ja, ihr Lieben, ich glaube, wir sind so ziemlich ähm, am Ende meiner Erkenntnisse angekommen, mm. Und, ähm, ja, wird gerne jetzt noch einfach ein paar Tipps teilen, also was zu tun. Okay, liebe Wanda, jetzt haben wir gehört, was Instagram alles mit uns tut und ihr seid vielleicht auch nachdenklich geworden, was ich hoffe, ja, was ich hoffe, weil ich finde, wir sollten einfach wirklich, wirklich, wenn es uns ernst ist mit dem bewussten Leben, ähm, mit der Freiheit, mit der Befreiung von Leiden, ähm, dann sollten wir uns all das anschauen, was uns Leiden verursacht in unserem Leben und schauen, was für Gewohnheiten wir kreieren möchten, positive Gewohnheiten kreieren möchten und nicht, dass uns elektronische Geräte bestimmen, weil wir sollten das, das Gerät bestimmen und nicht das Gerät uns, ja, weil das ist einfach der falsche Weg herum, ja, dass, dass, wir, dass dieses Telefon uns beherrscht, das ist einfach nicht mehr gesund. Okay, was können wir tun? Praktische Tipps, here it is habe ich schon gesagt, sei selective, wem du folgst, ja, wem folgst du, ja, damit kreierst du deine Realität, jeden Tag unser Geist, ja, funktioniert über Bilder, das ist die Realität, das ist die Brille, die wir formen, jeden Tag, durch die wir in die Welt gucken, was wir jetzt normal ansehen, folge Menschen, die dich inspirieren, die in irgendeiner Art und Weise deine Vibration anheben, die dich zum Lachen bringen, ähm, die du magst, ähm, die dich zum Denken anregen, deren Content du gerne liest, ja, so. Also, Lest dir ruhig auch mal Sachen durch, ja, ähm, wirklich so, was was findest du spannend? Ähm, und dann unfollow, ja, unfollow, radikal unfollowen. Und es ist okay, auch ähm, jemanden zu entfolgen, der einfach Stress bei dir kreiert. Und selbst wenn das eine Freundin ist, ja, es ist okay. Ja, nochmal eine kleine Anekdote. Ich habe gerade mit einer Freundin ähm, vor ein paar Wochen gesprochen, eine Yoga-Kollegin, und ähm, die erzählte mir, als jetzt in der Corona-Zeit auf einmal alle Yoga-Lehrer anfingen, online zu unterrichten, das hat die so krass gestresst. Sie meinte, wow, auf einmal haben alle angefangen und ich habe mich überhaupt nicht ready gefühlt, da jetzt mitzuhalten. Und was hat sie gemacht? Sie hat allen Yoga-Lehrern entfolgt, die Online-Yoga anbieten. Sie meinte, das hat mich so gestresst. Es hat mich so von mir selbst weggebracht und von dem, wo ich gerade bin. Ja, Und ähm, und das finde ich okay. Ja, Ich finde es absolut okay zu sagen, hey, boah, das stresst mich krass. Selbst wenn ich die mag, selbst wenn es Freunde sind, es stresst mich gerade, es tut mir nicht gut. Ja, absolut in Ordnung. Dann, ihr Lieben, ähm, ja, was kann man noch tun? Ähm, ja, aus der, sag ich mal, pädagogischen Sicht, was halt natürlich total wichtig ist, ist einfach Präventionsarbeit auch an den Schulen zu machen. Ja, Wo es schon losgeht, jetzt die Jungen, äh, die Kids, die haben so früh schon Handys, ähm, sind nur auf den sozialen Medien unterwegs. Da einfach wirklich auch Aufklärungsarbeit zu machen. Was macht das mit unserem Gehirn? Ähm, es wirkt wie eine Droge. Ähm, es fördert diesen ungesunden Vergleich permanent und so weiter. Es, es, es bringt uns weg von unserer eigenen Identität, ja wirklich zu fühlen, ähm, was wollen wir eigentlich, ja, wer sind wir eigentlich ähm, in, in unserem Kern und wer möchten wir sein? Das finden wir ja gerade erst raus als Jugendliche an, ja, und wenn man die ganze Zeit davon beeinflusst wird, was andere so machen, ja, bringt es uns ja komplett weg, rauszufinden, wer wir eigentlich sind und wo wir mit unserem Leben noch so hin möchten. Also es Führt einfach auch zu kompletter ähm, Überforderung und auch Konfusion, ja, und Stress einfach bei Jugendlichen. Und dann natürlich auch der Austausch, den finde ich ganz, ganz wichtig, ja, Austausch in Schulen, aber auch Austausch untereinander im Freundeskreis, also nimm gerne diesen Podcast als Anregung, ja, mit deinen Freunden zu sprechen, hey, wie geht's dir mit Instagram, ähm, Tut dir das gut, ja, reg mal Gespräche an im Freundeskreis, in der Familie, wenn du siehst, hey, Freunde hängen nur am Handy, das auch mal anzusprechen, das nicht als normal anzusehen, ja, sondern wirklich auch zu konfrontieren und ich muss euch sagen, <lacht> meine Familie hat mich krass konfrontiert, ja, mein Bruder, seit Jahren, wenn wir uns sehen, immer so, boah, Wanda, du hängst immer so viel am Handy, ja, und mein Bruder hat sich echt ganz diszipliniert, hat er sich komplett bei Instagram rausgezogen, ja, so also der hat gar kein Instagram mehr, hat gesagt, das frisst mir zu viel Zeit, will ich nicht. Bam, Ja, mein Bruder ist in dem Alter, der ist der ist 29, ja, der ist in dem Instagram Alter, äh, wo man damit anfängt, er hat gesagt, das tut mir nicht gut, ich will mich auf mein Studium konzentrieren. Bam. So, zack, konsequent, ja, ich muss aber auch dazu sagen, Instagram ist auch ein wichtiges Medium für mich, auch einfach beruflich, ja, das ist so, ähm, wo ich einfach die Möglichkeit habe, auch Menschen zu erreichen, die ich sonst gar nicht erreichen würde, ja, mit meinen Angeboten und mit meiner Arbeit, mit meinen Ausbildungen, alles, was ich tue und auch andere Menschen zu inspirieren, ich möchte auch einen positiven Beitrag auf Instagram ähm, ja, beitragen zu dieser Welt und auch dieser kompletten Äußerlichkeit auch was entgegenzusetzen. Das hast du vielleicht schon gemerkt durch meine Beiträge. Die sind sehr durchdacht. Ich sitze an einem Post, teilweise eine Stunde, manchmal anderthalb Stunden. Ich schreibe wirklich Blog-Einträge, ja, ähm, wo ich mir viele Gedanken drüber mache. Und ähm, ja, da möchte ich einfach auch was was entgegensetzen in dieser Oberflächlichkeit. Ähm, äh, was können wir noch tun? <lacht> ja, was können wir noch tun? Ähm, die Later-App, ihr Lieben. Ja, also das heißt, was können wir tun, um Instagram bewusster, gesünder zu nutzen? Ähm, die Later-App, vielleicht habt ihr schon davon gehört. Ich hatte davon gehört, habe es aber lange nicht irgendwie installiert oder mich nicht mit beschäftigen. Ich muss sagen, ich bin begeistert, Freunde. Ähm, holt euch diese App. Ich kriege kein Geld dafür, dass ich das sage. Ähm, aber einfach aus Überzeugung sage ich es euch. Um, so eine App, wo du deine Posts planen kannst, ja, und das tue ich jetzt, ja, ich plane meine Posts, ich setze mich zweimal die Woche konkret hin, ganz in Ruhe vor meinen Rechner und schreibe meine Posts, ja, und sage, hey, worüber möchte ich diese Woche sprechen, was ist wichtig, um, vielleicht steht irgendwas an, was ich Leuten teile, was ich, was ich, um Leuten mitteilen möchte, vielleicht gibt es irgendwas, was mich beschäftigt, Ja, also ähm, vielleicht ist ein neuer Podcast auf dem Weg und so weiter. Ja, Das heißt, ich mache mir wirklich konkret Gedanken und ich möchte da einfach gerade, oder bin ich gerade dabei, ähm, mein Verhalten und meine Beziehung zu Instagram extrem zu professionalisieren. Ja, Das heißt nicht, ihr Lieben, ja, es bin immer noch ich, ich schreibe alle meine Posts selbst, Ja, davon könnt ihr ausgehen, das ist mir ganz, ganz wichtig, das gebe ich auch nicht ab, ähm, weil es ist auch meine persönliche Stimme, die da drin ist und ähm, deswegen habe ich auch eine tolle Community, ähm, die, ähm, ja wirklich, die ich auch kenne und mit denen ich interagiere. Das ist mir ganz wichtig, Ja, die Beziehung zu euch. Ähm, dennoch habe ich einfach gemerkt, es kann nicht sein, dass es ähm, so viel Zeit meines Lebens einnimmt und mich aus dem Moment rausbringt ja und, und schon über den ganzen Tag immer wieder präsent ist. Das heißt wirklich, und das kann ich euch auch empfehlen, wirklich feste Zeiten euch einzurichten, wo ihr sagt, jetzt setze ich mich hin und nicht immer an diesem Handy, ja, sondern wirklich am Rechner in Ruhe. Ich mache mir Gedanken, ich mache mir einen schönen Tee. Worüber möchte ich schreiben? Was bewegt mich gerade? Ja, ähm, So, wirklich so sich hinzusetzen. Vielleicht habe ich irgendwas Interessantes gelesen, ja, was möchte ich teilen und nicht so zack, zack, zwischendurch, zwischen Auto und zur Arbeit fahren, nochmal schnell einen Post gemacht oder so und nochmal schnell gescrollt und nochmal schnell Stories oder so. Das bringt uns ja komplett aus dem Moment raus, ja. Und das ist etwas, was ich auch bemerkt habe, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne immer geringer wird, je öfter wir bei Instagram sind, ja, dass wir, ist und diese ganzen sozialen Medien, wo immer was aufploppt, ja, wenn wir arbeiten wollen. Ich schreibe zum Beispiel gerade in meinem zweiten Buch, und es ist der Wahnsinn, ja, also wenn ich nicht meinen Mail-Account schließe, ähm, ähm, WhatsApp schließe, dann ploppt da die ganze Zeit was auf, ich werde jedes Mal rausgerissen, ja, es ist Wahnsinn und es fällt uns zunehmend schwerer, uns überhaupt zu konzentrieren und ähm, ja, also macht euch feste Zeiten und genießt es, ja, genießt es, setzt euch hin, macht euch einen Tee und jetzt ist mein Instagram-Zeit, ja und wirklich nicht jeden Tag, sondern vielleicht nur dreimal die Woche. Ja? Vielleicht, aber vielleicht muss es ein kalter Entzug sein. Ich weiß es nicht, wie es bei euch ist. Ähm, und wenn es ganz schlimm ist mit der Sucht, ihr Lieben, dann schmeißt es gnadenlos vom Handy runter. Schmeißt Instagram vom Handy und geh nur über den Rechner rein. Das ja, ist auch eine andere Möglichkeit, wenn du sagst, boah, ich bin schon so abhängig. Es geht nicht, ich scroll den ganzen Tag. Und ähm, ja, bei mir war es wirklich so diese Erkenntnis, darüber war sehr radikal bei mir. Ich hatte wirklich so einen ähm, Erwachensmoment. Und ähm, ja, seitdem bin ich sehr bewusst, wann ich bei Instagram bin, wie ich bei Instagram bin ähm, und dann bin ich aber auch wirklich präsent, dann ist es nicht zwischendurch, dann ist es nicht kompulsiv. ja und ähm, genau, das sind so meine Tipps, ihr Lieben, also kreiert euch feste Zeiten, ähm, bringt äh, mehr Achtsamkeit, bringt mehr Bewusstsein in ähm, dieses Thema Instagram und ähm, ja, ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir eine Balance finden, dass wir uns den Gefahren bewusst sind. Ähm, was ihr heute durch diesen Podcast hoffentlich seid, ähm, wusstet ihr vielleicht auch schon vorher, aber vielleicht heute noch mal ein kleines Stückchen mehr. Ähm, und ähm, dass wir hier einfach wirklich einen gesunden Umgang finden, ja, wirklich einen gesunden Umgang finden mit den sozialen Medien und ich glaube, wir lernen alle noch, was das angeht. Wir lernen alle noch, eine gesunde Beziehung hinzubekommen, aber ich finde es so wichtig, dass wir das Medium benutzen und nicht das Medium uns benutzt. Ja, dann ist es wirklich komplett in dem falschen Weg rum und natürlich auch, dass wir unsere Real, ja, unsere echten Beziehungen pflegen, ja, über Instagram hinaus. Ja, weil es ist natürlich ein Medium, wo wir uns begegnen können, aber es sollte auch darüber hinausgehen. Und ähm, ja, und ich würde mich natürlich mega freuen, ähm, wenn wir uns begegnen, ja, auch auf anderen, auf andere Art und Weise, nicht nur über Instagram. Ähm, ja, zum Beispiel, wo kannst du mir begegnen sonst noch, ja, darüber hinaus. Du kannst mir immer im Online-Studio begegnen, falls du es noch nicht getan hast. Ich habe ein Online-Yoga-Studio, Rose of Fire heißt es. Das findest du auf meiner Website, wannabadwal.com. Ähm, da kannst du jede Woche mit mir online und live ja, praktizieren, Yoga praktizieren, ähm, ja, tolle Erfahrungen machen mit mir und meinem Team. Also check das mal aus, falls du es noch nicht kennst. Ähm, wie kannst du noch mit mir in Kontakt treten? Ich schreibe ein Newsletter einmal im Monat ähm, und tatsächlich auch nicht öfter, weil ich gesagt habe, ähm, ich möchte die Leute nicht zuspammen. Ich mache wirklich einen tollen Newsletter im Monat. Da stecke ich ganz viel Herzblut rein und da fließen ganz viele tolle Informationen rein. Wenn du noch nicht auf meinem Newsletter bist, kannst du dich gerne da einschreiben. Ja, es also ist auch eine Möglichkeit, mir in Kontakt zu treten. Den Newsletter schreibe ich selbst. Ähm, ja, mein Team hilft mir so ein bisschen, den zu, ähm, zu designen. Aber alle Content kommt von mir, ja, der da drin ist. Also das ist eine Möglichkeit. Und ähm, ja, darüber, über diesen Newsletter wirst du halt immer up to date gehalten. Wann sind Live-Events mit mir, ähm, Workshops, Retreats, ja, wann können wir uns in Live kennenlernen und gemeinsam praktizieren und gemeinsam ähm, ja, tiefer in die Yoga-Welt einsteigen. Und ich würde mich sehr freuen, <lacht> dich auf einem dieser Events zu sehen oder in einem meiner Klassen online. Ähm, ja, ihr Lieben, das war. Ähm, es war mein, mein heutiger Erguss, <lacht> meine Gedanken zu Instagram, zu ähm, meinen Erfahrungen, meinen Erkenntnissen und ähm, ja, ähm, vielleicht noch zum Schluss, ähm, bleibt authentisch, bleibt euch treu, ihr Lieben ähm, und ja, vergesst nicht die reale Welt über die virtuelle Welt, ja, vergesst nicht die reale Welt und ähm, ja, verbringt nicht zu viel Zeit in, in der äußeren Welt, ja, weil es ist nicht das, was uns wirklich glücklich macht. Ihr wisst es, ähm, es ist nicht das, was was uns am Ende wirklich glücklich macht, wie viele Likes wir haben oder welche Likes wir nicht haben und wer uns folgt und wer uns nicht folgt. Es ist wirklich nicht so wichtig. Ja, und es ist viel wichtiger, wer in unserem Leben wirklich real ist, wer eine Bedeutung hat. Und okay, also vergesst nicht das, was wirklich wichtig ist, ihr Lieben, ähm, und lasst uns gemeinsam eine Balance finden in dieser Welt, und uns gemeinsam erinnern, was wirklich wichtig ist und ähm, ja, lernen, bewussten Umgang mit den sozialen Medien zu finden. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja, last but not least, dann würde ich mich mega, mega freuen, ihr Lieben. Das hilft mir wirklich ganz, ganz doll, wenn ihr mir eine Rezession auf iTunes hinterlasst. Ich weiß, es geht nicht bei Spotify, das ist echt Mist. Ähm, ich weiß nicht, es geht einfach nicht. Aber es wäre wirklich ein Traum, wenn diese, dir dieser Podcast gefallen hat und du sagst, hey, der hat einen krassen Mehrwert für mich. Ähm, ich schicke dir noch meine Freunde weiter. Der hat mir richtig geholfen. Der hat mich irgendwie wachgerüttelt. Der hat mich inspiriert. Das hilft meiner Arbeit total, ähm, weil ihr wisst ja, wie es ist. Wir lesen uns immer Rezessionen durch und dann hören wir das. ja, Oder dann kaufen wir das Buch bei Amazon. Ähm, deswegen, damit tust du mir einen Riesengefallen. Das ist sozusagen ähm, ein Dankeschön von dir. Und ich würde mich mega darüber freuen, über eine Rezession bei iTunes. Und ja, gerne natürlich auch den Podcast teilen mit deinen Freunden, wenn er dir geholfen hat. Und an dieser Stelle, ich danke euch, ihr Lieben, ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch fürs Dasein, fürs Kreieren dieser Community, die ja auch über Social Media gewachsen ist die letzten Jahre. Ja, deswegen nochmal, ich bin mega, mega dankbar für diese Möglichkeit, mit euch in Kontakt zu treten, mit vielen Menschen da draußen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte, über die Medien, YouTube, Instagram, Facebook. Ich bin mega dankbar, aber ich freue mich auch total über dieses Medium jetzt, den Podcast, weil das, finde ich, ist nochmal eins wirklich nochmal echter, nochmal die Recke, noch näher und ähm, deswegen liebe ich dieses Medium, weil es einfach so echt ist. Und hier ist nichts geschnitten in diesem Podcast, hier ist nichts abgetuned, hier ist kein Filter drin. <lacht> okay, ihr Süßen, das war's diese Woche. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ähm, ich schicke euch eine große Umarmung. Bleibt gesund und bis nächste Woche. Namaste.